0: So, eine neue Folge Jung und Wir beschäftigen uns mit der Landtagswahl in Niedersachsen. Die ist im Oktober. Neunter. Ich habe dich noch gar nicht vorgestellt, muss noch kurz warten. Und wir beschäftigen uns mit den SpitzenkandidatInnen, die dort antreten. Und ich habe den ersten Gast. Wer bist du?
1: Hi, ich bin Julia.
0: Das ist ein Vollname?
1: Ja, Julia Willi Hamburg. Ich bin die Kandidatin der Grünen.
0: Eine oder die?
1: Ich bin die Spitzenkandidatin, gemeinsam mit meinem Kollegen Christian Mayer. Wir sind ein Duo, wie sich das für Grüne ja auch gehört.
0: Du bist die Erste hier. Nächste Woche folgt der Ministerpräsident von der SPD, Stefan Weil. Dann kommt der Birkner von der FDP. Dann kommt noch die Linke die Woche da drauf. Die AfD haben wir gefragt, die hat sich nie zurückgemeldet. Die CDU möchte nicht. Darum danke, dass du hier bist, Julia. Schön, dass du hergekommen bist.
1: Ich freue mich aufs Gespräch.
0: Warum bist du ein Spitzenkandidatin?
1: Wir haben eine Situation, gerade in Niedersachsen, ich bin ja Fraktionsvorsitzender seit zwei Jahren und ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass die Grünen äh, wieder stärker in Verantwortung müssen und das ist der Grund, warum ich jetzt Spitzenkandidatin bin, weil ich mich darum beworben habe, als grünes Gesicht dafür zu sorgen, dass wir Grüne so stark werden, wie noch nie zuvor. Aber das wollen ja wahrscheinlich
0: alle anderen tausenden Grünen in Niedersachsen auch, aber die werden nicht Spitzenkandidaten. Warum du?
1: Ich glaube, dass der Grund ist, dass äh, viele in meiner Partei wissen, dass ich auf der einen Seite sehr straight bin und auch Dinge durchsetzen kann, ordentlich auf den Tisch hauen kann, aber auf der anderen Seite eben auch Dinge zusammenbinden kann. Also ich schaffe es auch, alle Parteien an einen Tisch zu holen, Gemeinsamkeiten zu finden und dadurch auch Positionen durchzusetzen und das schaffe ich auch in unserer Partei und deswegen habe ich da einen großen Rückhalt, was mich sehr freut.
0: Warum kannst du das?
1: Ich würde sagen, ähm, ich habe in meinem Leben viele Erfahrungen gemacht, die mir das ermöglichen, vielleicht ist es auch eine Typsache. Das finde ich schwer für mich einzuschätzen.
0: Welche Erfahrungen hast du gemacht?
1: Ich war schon in der Schule immer so, dass ich ein großes Gerechtigkeitsempfinden hatte zum Beispiel und ich habe mich immer eingemischt, wenn jemand in der Klasse schlecht behandelt wurde, wenn ich irgendwas ungerecht fand, wenn ich fand, dass die Schulregeln nicht stimmten, dann bin ich halt zum Rektor gegangen und ich war schon immer jemand, der dann da an der Stelle gemacht hat und auch Dinge durchsetzen wollte. Ich habe mich viel sozial engagiert und da macht man eben auch Erfahrungen dann, um sich durchzusetzen, um anderen zu helfen.
0: Gut, wenn wir uns jetzt alles mit beschäftigen. Ihr habt äh, die Chance, eure Fragen an Julia in den Live-Chat zu packen. Hans, der alte Niedersachse, kommt dann am Ende und stellt die Publikumsfragen. Äh, fangen wir mal an, wo kommst du denn her?
1: Ich komme aus Hannover. Ich bin da geboren und lebe da jetzt auch wieder.
0: Bist du jemals rausgekommen aus Hannover?
1: Ja, tatsächlich. Ich habe in Göttingen studiert.
0: Warum, warum bist du nach Göttingen gegangen? In Hannover keinen Platz bekommen?
1: Na, ich also ich habe relativ früh Abi gemacht und bin danach dann direkt zum Studium gegangen. Ich bin da gerade 18 geworden und fand das Gefühl ganz nett, dass ich in eine andere Stadt gehe, aber dass ich nicht so weit weg bin von zu Hause damals. Und Göttingen hat total viel geboten, obwohl es eine relativ kleine Stadt war. Und auch das fand ich ganz angenehm, um dann das erste Mal alleine zu leben, sich da gut orientieren zu können und trotzdem viel erleben zu können.
0: Du kommst aus Hannover, was, äh, was haben deine Eltern gemacht, was machen die?
1: Mein Vater ist Lehrer und meine Mutter war Arzthelferin.
0: Und du wolltest weder Lehrerin werden noch Arzthelferin.
1: Ah, oh doch. Ich habe eine ganze Zeit lang überlegt, ob ich Lehrerin werden möchte, und habe mich dann aber dagegen entschieden und dann auf Magister angefangen zu studieren.
0: Was hast du studiert?
1: Ich habe ähm, erst angefangen Politikwiss. Äh, nein, ich habe erst angefangen Deutsch und Musikwissenschaften zu studieren und habe später dann ähm, Deutsch und Philosophie und Politikwissenschaften studiert.
0: Warum hast du dich dafür entschieden?
1: Ich habe damals erst Musikwissenschaften gewählt, weil ich sehr gerne musiziere, weil ich das total spannend fand und habe dann beim Musikwissenschaftsstudium gemerkt, dass diese Theorie dahinter einem auch ganz schön viel kaputt machen kann, wenn man gerne Musik hört, Aha. weil man dann plötzlich alles analysiert und das hat mich dann äh, irre gemacht, dass ich immer die Musik analysieren musste und dann äh, habe ich einen Professor von der Uni Göttingen äh, getroffen, Franz Walter und der hat mir sehr nahegelegt Politikwissenschaften zu studieren und deswegen habe ich dann gewechselt.
0: Musik, also du hast auch Musik gemacht?
1: Genau, ich habe Klavier gespielt, eine Zeit lang Panflöte, ein bisschen selbst Gitarre beigebracht, das war schon ein großer Teil meines Lebens.
0: Die letzte Folge am Montag war Carlo Manzalla hier, der, der ist auch Gitarrenspieler. Ah ja. <lacht> Geht jetzt immer wieder hier um Musik. Äh, spielst du immer noch Musik? Also Wenn spielst du deine eigene Musik bei den Wahlkampfauftritten zum Beispiel?
1: Nee, das mache ich nicht. Das finde ich auch anbieternd, ehrlich gesagt. Also ich äh, mache lieber Musik für mich in meinen vier Wänden oder mit Freunden zusammen. Das ist nicht so meins, damit auf die Bühne zu gehen. Anders übrigens als mein Vater, der ist Musiker tatsächlich, auch im Nebenberuf. Naja. Ah
0: hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist, ihr alle, und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter. Gut, dann hast du gewechselt zu Politikwissenschaften. Warum hat dich das interessiert?
1: Das war eine Zeit damals, als ähm, Gerhard Schröder die Vertrauensfrage gestellt hat. Ähm, das darf uh. man ja heute fast schon nicht mehr erzählen, aber 2005 und äh, Rot-Grün hatte aus meiner Sicht extrem viel bewegt, gerade in den Fragen Gleichberechtigung, Gleichstellung von ähm, LGBTIQ, die ganze Frage, ne, wie sieht man die Gesellschaft?
0: Agenda 2010.
1: Ja gut, es gab Teile, die waren uncool, das kann man glaube ich so sagen, ähm, aber trotzdem gab es im Vergleich zu der Ära Kohl, die vorher war und zu dem, was meiner Meinung nach blühte, wenn es einen Regierungswechsel gibt und eigentlich habe ich auch recht bekommen, es war keine so coole Zeit danach, äh, gute Gründe, da sich stärker mit Politik auseinanderzusetzen und ähm, genau, damals hat er die Vertrauensfrage gestellt und ich habe gedacht, das kann ich nicht zulassen, ich muss mich jetzt irgendwie auch politisch engagieren und mit Politik viel mehr beschäftigen. Und dann habe ich, wie gesagt, Franz Walter getroffen, der ist Professor gewesen an der Uni in Göttingen und der hat mir beschrieben, was da so passiert und das fand ich dann total spannend und dann habe ich gewechselt und habe mich auch sehr viel politisch engagiert.
0: Was hast du denn durch das Studium über die Politik gelernt?
1: Ehrlich gesagt, wenn du mich so fragst, ich würde heute niemandem mehr empfehlen, Politikwissenschaften zu studieren, sondern eher sowas wie Soziologie, Sozialwissenschaften oder aber auch vielleicht Gender Studies oder Volkswirtschaft oder aber auch Jura. Das sind eigentlich ähm, Bereiche, die viel, viel praktischer sind, wenn man Politik machen will. Das habe ich mittlerweile gelernt.
0: Du hast ein unnützes Studium gemacht.
1: Nein, unnütz ist es nicht, aber es ist halt, also man lernt ja die Wissenschaft, wie Politik funktioniert. Man lernt ja nicht, wie man Politik macht oder wie man bestimmte politische Phänomene erklärt, sondern man beschreibt Politik. Ich habe zum Beispiel beschrieben in einem Seminar, warum ähm, sich die französischen und die deutschen Beziehungen immer dann am besten verstanden haben, wenn die eine Seite sozialdemokratisch und die andere konservativ regiert war. Dann waren die Beziehungen immer am besten. So, ne, und das ist total spannend, wenn man darüber Bücher schreiben will, wenn man das beobachten will, wenn man Journalist sein will, aber es ist, ähm, also mir persönlich war es dann am Ende doch ein bisschen wenig lebenspraktisch, wenn ich das so sagen darf.
0: Gibt in Berlin mal den, den Witz, also äh, wer Politikwissenschaften studiert, wird am Ende Mitarbeiter von einem Politiker.
1: Das ist böse, aber wahrscheinlich in vielen Fällen nicht falsch.
0: Also, hast du ähm, nebenbei gejobbt während des Studiums?
1: Ja, immer. Ich habe schon mit 14 angefangen zu jobben. Damals habe ich in einem Spielzeugladen gearbeitet, das habe ich bis zum Abi gemacht. Und danach habe ich gekellert, um auch mein Studium zu finanzieren. Ähm, später habe ich auch mal für eine Metropolregion gearbeitet oder sowas. Aber also mir war immer wichtig, ähm, auch ein bisschen finanziell auf eigenen Füßen zu stehen und da unabhängig zu sein.
0: Weil du kein BAföG bekommen hast,
1: naja, am Anfang dauert es relativ lange, bis BAföG genehmigt wird und äh, da habe ich schon auch am Anfang sehr viel geguckt, dass ich mich erstmal selber finanzieren muss. Das war am Anfang wichtig, das äh, war nicht automatisch gegeben und ähm, nee, später einfach auch, um dann das BAföG aufzustocken.
0: Und mit 14 schon gearbeitet? Ist das eine Kinderarbeit?
1: Nee, man darf mit 14 bestimmte ja. Tätigkeiten ausüben. Also ne, ich durfte zum Beispiel Regale einräumen, Kunden beraten, sowas durfte ich, die Kasse durfte ich erst später machen, als ich älter war, mhm. da auch total spannend, wen man so in so Spielzeugläden trifft, aber auf jeden Fall, Binne. ja, also meine spannendste Erfahrung war, ich habe das Geld sortiert und dann kam eine Stimme rein und sagte, hallo. Und ich dachte, oh krass, die Stimme kennst du, gucke hoch und es ist tatsächlich Gerhard Schröder. Jetzt schließt sich der Kreis, der mhm. ist ja in Hannover viel unterwegs
2: mhm.
1: und hat damals äh, ein Geschenk gekauft für einen äh, Kollegen aus einem anderen Land, äh, für den Sohn.
2: Konntest du das beraten? durfte ich
1: Ja, ich habe ihn nicht beraten, aber ich durfte das Geschenk entpacken. <lacht> und das äh, fand ich damals schon also ja sehr spannend. Ne? Die Scorpions sind ja auch da in der Gegend unterwegs. Also insofern, es kommen immer mal wieder Leute in Hannover in, in so Spielzeugläden, das fand ich... Ja, damals ziemlich cool.
0: Wenn, wenn jetzt von heute auf morgen deine politische Karriere vorbei wäre, was würdest du machen?
1: Da bin ich noch total unentschlossen. Auf der einen Seite würde ich vielleicht ähm, in diesen Bereich Campaigning gehen oder auch Beratung. Vielleicht würde ich aber auch einfach was ganz anderes machen und ein kleines Café eröffnen, wo dann politische Diskussionskreise stattfinden.
0: Ist es so lukrativ jetzt heutzutage noch ein Café aufzumachen oder ein Restaurant?
1: Ja, was ist am Ende schon lukrativ? Ich, ich wollte damit zum Ausdruck bringen, ich weiß es noch nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich gute Möglichkeiten habe, was zu machen. Ich habe da viele Ideen.
0: Ähm, wie lange hast du denn studiert? Hast du hast du das ab abgeschlossen?
1: Nein, ich habe das Studium nicht abgeschlossen. Das äh, ist auch auf meiner Homepage so zu finden, weil ich finde, man muss das an der Stelle auch nicht verstecken. Ähm, und trotzdem, glaube ich, kann man relativ deutlich sagen, dass die Frage, ob man den Abschluss gemacht hat, nicht so viel darüber aussagt, was man an Erfahrungen in der Welt gesammelt hat. Und das ist ja auch immer so ein bisschen die Herausforderung, jetzt mal jenseits dessen, warum ich das Studium nicht beendet habe. Ähm, wenn man sagt, man will jung in die Politik gehen ne? und zum Beispiel Menschen vertreten, die junge Mütter werden und dann bestimmte Probleme in der Gesellschaft haben, können sie nicht gleichzeitig ihren Abschluss machen und Vollzeit Politik. Mhm. Das beißt sich einfach. Und wenn wir aber die ganze Gesellschaft abbilden wollen, gehört auch dazu, junge Menschen zu ermöglichen, Politik zu machen. Und dazu habe ich gehört, ich war damals die jüngste Landtagsabgeordnete.
0: Dann kommen wir gleich zu, aber warum hast du dein Studium nicht beendet?
1: Naja, das hatte mehrere Gründe. Auf der einen Seite ähm, habe ich, wie gesagt, ähm, früh angefangen, dann mich auch in die Politik zu bewegen, was natürlich auch sehr viel Zeit bindet. Und auf der anderen Seite habe ich dann eine schwere Krankheit gehabt und konnte es deshalb einfach nicht zu Ende bringen. Also ne, wurde dann exmatrikuliert über die Krankheit und danach waren wir voll im Regierungsgeschäft. Ich war damals ähm, Landesvorsitzende und auch im Landtag und... Äh, da war es dann sehr schwierig, sich auch wieder zurück zu immatrikulieren und das dann noch zu Ende zu bringen. Und so gibt es manchmal Lebensentwürfe, die nicht so geradlinig verlaufen, wie man sich das wünscht. Mhm. Und ähm, ich kenne aber auch total viele tolle Persönlichkeiten, die einfach sehr viel Zickzack im Leben gegangen sind und dadurch ganz, ganz tolle Erfahrungen gesammelt haben und eine unglaublich bereichernde ja, Person sind.
0: Mhm. Du bist übrigens nicht die Einzige hier am Tisch, die kein Studium abgeschlossen hat.
1: Ach je. Ich hoffe, wir können trotzdem weiterreden. <lacht> ja, natürlich.
0: Ähm, hast du denn so ähm, nebenbei schon für die Grünen dann gearbeitet und so? Also während du dann selbst dann in die Politik gewechselt bist, professionell?
1: Nein, ich habe tatsächlich äh, immer außerhalb der Grünen gearbeitet ähm, und habe mich vor allem bei den Grünen engagiert. Also ich war Grüne Jugend Landesvorsitzende zum Beispiel, das ist ein Ehrenamt. Ich war auch eine Zeit lang stellvertretende Landesvorsitzende der Altpartei, also der Altgrünen. Genau, und ich bin dann Landesvorsitzende geworden, als wir in die Regierung gewechselt sind und da war ich dann schon Abgeordnete. Insofern habe ich vorher nicht für die Grünen gearbeitet.
0: Bis 2007 zu den Grünen gegangen. Genau. Warum hast du dich für die Grünen entschieden? Warum bist du nicht SPD oder Linke, CDU?
1: Ja, FDP. genau, das war dann so, Gerhard Schröder hat diese Vertrauensfrage gestellt, da können wir jetzt wieder dran anknüpfen und ich habe damals gedacht, das darf nicht passieren, dass diese Regierung abgewählt wird und habe dann self-made Flyer entwickelt und bin mit einer Freundin losgegangen und habe Werbung für Rot-Grün gemacht, das wird die Parteien mega geärgert haben, also rückblickend, mhm. aber ich wollte was tun und dann habe ich in Göttingen geguckt, wer ist da, wer sind die Jusos, wer sind die? Wer ist die grüne Jugend, wer sind die Grünen, wer ist die SPD und habe die grüne Jugend kennengelernt und war super überzeugt davon und habe mich da sofort engagiert, bin mit denen zum Castor gefahren und was man nicht so alles macht. Also zum Gegenprotest natürlich. Ja, ähm, ich hoffe doch. Genau und äh, deswegen bin ich dann bei der grünen Jugend und dann später bei den Grünen hängen geblieben. Ich bin schon 2006 zur Jugendorganisation gegangen und dann erst deshalb zu den Grünen, weil damals der Kreisgeschäftsführer sagte, Julia, du hast doch so einen Antrag gestellt, das Wahlalter auf 14 zu senken. Das ist schön, aber wenn du den einbringen und auch abstimmen lassen willst, müsstest du Mitglied der Grünen sein. Und dann habe ich gesagt, ah ja, okay, wenn ich das sein muss, dann äh, werde ich jetzt Mitglied. Und deswegen steht in unserem Landtagswahlprogramm seitdem, dass wir das Wahlalter auf 14 senken wollen. Weil in wir Niedersachsen? Antrag in Niedersachsen. Genau. Wir wollen das Wahlalter auf 14 Jahre senken. Wie ist es denn jetzt? 18.
0: Warum nicht 16.
1: Ja, das musst du jetzt die CDU fragen. Schade, dass der Altusmann nicht da ist, weil wir haben ähm, unter Rot-Grün damals eine Verfassungsänderung eingebracht. Die FDP hat gesagt, sie trägt das mit, und die CDU hat gesagt, sie trägt das nicht mit. Und dann fehlten uns neun Abgeordnete. Ich habe das immer mit so einem Billardkegeln verglichen, ne? Neun Leute, die wir überzeugen müssen um das dann umzusetzen. Und deswegen hat die CDU verhindert, dass wir ein Wahlalter 16 haben.
0: Und jetzt bist du noch radikaler und sagst, jetzt machen wir 14 und da wird die CDU dann erst recht mitstimmen?
1: Nee, wir fordern tatsächlich seit 2007, also ich bin dann ja Mitglied geworden ja. und damals haben wir das Landtagswahlprogramm diskutiert, dass wir das Wahlalter 14 senken wollen. Und wir hatten dazu auch einen Antrag im Landtag, das war total spannend. Da haben alle anderen Parteien gesagt, was ist das für ein Schwachsinn, oder der eine hat gesagt, wir sind hier noch nicht beim Karneval, der ist doch schon vorbei. Also auf dem Niveau wurde da diskutiert, gar nicht mit Argumenten. Und dann hatten wir eine Ausschussanhörung und da haben wir ganz viele Pädagogen gehört, ganz viele Menschen, die Kinder- und Jugendforscher sind. Mhm. Und die haben alle gesagt, 14 ist vollkommen angemessen, weil Kinder und Jugend, also weil Jugendliche in dem Alter erstens total viel wissen, zweitens schon sehr viel Verantwortung übernehmen. Und drittens auch es total sinnvoll ist, dass man gewährleistet, dass eine Wahl immer in der Schulzeit stattfindet, weil man sie dann in der Schule begleiten kann. Ne? Man kann sich alle Wahlprogramme angucken, man kann den Vorgang erklären, man hat einen praktischen Anfasser für was ist eine Erststimme, was ist eine Zweitstimme und deshalb wurde das flächendeckend begrüßt mit Ausnahme der Konrad-Adenauer-Stiftung, die war komischerweise dagegen.
0: Aber ich glaube, alle anderen bei euch in Niedersachsen sind auch jetzt nicht für 14, oder?
1: Nein, aber in dieser Anhörung, ne, das sind ja dann die Experten, die wir benennen, die mhm. das dann diskutieren, waren alle anderen sehr positiv und dafür.
0: Sind denn jetzt eure Argumente für das Wahlalter 14 dieselben wie bei Wahlalter 16? Oder, oder gibt es dann noch spezielle Argumente, warum es dann 14 sein soll?
1: Genau, das eine Argument ist, dass wir damit gewährleisten, weil ja alle vier Jahre eine Bundestagswahl ist, dass auf jeden Fall eine Wahl in der Schulzeit stattfindet. Und das andere Argument ist, dass 14 ja auch so schon eine Schwelle zum Erwachsenwerden ist. Man ist dann eingeschränkt strafmündig. Man darf entscheiden, ob man in die Kirche geht oder ob man austritt. Das dürfen nicht mehr die Eltern entscheiden. Man darf zum Beispiel auch bei Sorgeverfahren sehr viel stärker entscheiden, zu welchem Elternteil man geht im Falle einer Trennung. Und insofern wird Kindern dort sehr viel mehr oder Jugendlichen sehr viel mehr Verantwortung übertragen. Und deswegen finden wir auch richtig, dass sie ab dem Zeitpunkt wählen. Weil eigentlich gilt das Wahlrecht für alle Menschen in Deutschland. Und wir müssen begründen, warum wir es Leuten vorenthalten. Und wir finden, dass man das spätestens ab dem 14. Lebensjahr nicht mehr kann.
0: Und warum nicht gleich ab 12.?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Es gibt ja auch Bücher, die Systeme vorschlagen für ein Wahlalter ab Null zum Beispiel. Mhm. Da gibt es ganz spannende Bücher für. Insofern, ja, man muss das immer begründen. Wir haben es jetzt begründet mit der Frage Strafmündigkeit und der Frage Mündigkeit über die eigene Religion zu entscheiden, weil halt das Alter zwölf keine Schwelle ist, aber 14 schon. Man ist eingeschränkt geschäftsfähig. Und deswegen haben wir im Gesetz quasi schon eine Regel, warum 14-Jährige das dürfen.
0: Und Warum fordert das die Grüne Partei an, an als solche nicht, also im Bund?
1: Ja, da arbeite ich dran, ne? Ja? Ja, also Was, im Endeffekt. Wer, wer, ist, wer ist dagegen? Nein, es ist da, also ne, wir haben jetzt in dem letzten Bundestagswahlprogramm ähm, das die, Thema 16 gehabt. Wir hatten jetzt ja das Grundsatzprogramm, auch da wurde das wieder diskutiert. Da gab es Anträge von Wahlalter null bis 18 soll bleiben, weil unsere Partei ist ja auch eine vielfältige Partei mit unterschiedlichen Meinungen. Mhm. Und äh, am Ende hat sich dann die Gesamtpartei für 16 entschieden und das ist auch vollkommen okay. Und trotzdem können wir für unsere Landtagswahl sagen, wir wollen da etwas anderes. Und das kann dann ja auch eine Ausstrahlkraft äh, in andere Länder haben.
0: Du kämpfst aber weiterhin für 14?
1: Ich finde nach wie vor richtig, auch junge Menschen an Wahlen zu beteiligen.
0: Wenn es jetzt 14 wäre, wie viele tausend Leute würden jetzt mehr mitstimmen können in Niedersachsen?
1: Oh, das kann ich dir nicht sagen. Das müssten wir jetzt in einer Art Faktencheck nachliefern.
0: Wie, wie viel Einwohner wie viel? hat denn Niedersachsen eigentlich?
1: Acht Millionen und 21 Prozent sind unter 18. Das kann ich dir sagen, aber mehr kann ich dir nicht sagen. 21 Prozent, das ist mm, ziemlich das viel. Das ist ein Fünftel, ja. Oh.
0: Ähm, also 2007 bist du über den Grünen äh, gelandet. Und wann, wie lange hat es denn gedauert, bis du dann im Landtag warst?
1: Sechs Jahre. 2013 war die Landtagswahl.
0: Also musstest du so sechs Jahre Klinken putzen und... Andere nein, überzeugen. Das
1: läuft ja bei den Grünen nicht so, dass man da ähm, Klinken putzt. Aber natürlich.
0: Eine Seilschaften und so muss man auch schon machen, ne? Netzwerk knüpfen. Bist du eigentlich ein Reale oder eine.
1: Ich zähle zu den Linken in der Partei. Warum? Weil, ähm, weil ich. Das also.
0: Letzte Einhorn, ne?
1: <lacht> nein, in Niedersachsen tatsächlich nicht. Da sind relativ viele Menschen, die dem linken Flügel angehören. Aber ehrlich gesagt. Also ich habe damals sehr intensiv verfolgt, von 2008 bis 2011 hat die Partei ja extrem viele Debatten geführt, also auch Richtungsdebatten, gerade in der Frage, wie gehen wir mit Agenda 2010 um und so weiter. Die ganze Frage, ähm, Beschlüsse zu ähm, ne, Kriegseinsätzen, da wurde ja die gesamte rot-grüne Regierungszeit quasi aufgearbeitet und es wurden Beschlüsse für die Zukunft äh, diskutiert. Und da gehörte ich schon eher zu denen, die gesagt haben, wir müssen mit der Agenda 2010 stärker brechen, wir dürfen ähm, Sozialleistungen nicht sanktionieren, all diese Fragen. Und da hat die Partei mittlerweile sehr gute Beschlüsse gefällt. Und meines Erachtens ist das auch eine Stärke von unserer Partei heute, weil wir diese Debatten hart miteinander gefochten haben, aber gleichzeitig ähm, jetzt eine tragfähige gemeinsame Position haben. Und deswegen wirken diese Flügel gerade nicht mehr so Auseinander dividieren, wie das früher oft wahrgenommen wurde, sondern wir stehen sehr, sehr eng zusammen und arbeiten gemeinsam. Wir erleben, dass andere Parteien, CDU, SPD, teilweise wirklich Richtungsentscheidungen vor sich haben, sich sehr, sehr stark streiten, was ist eigentlich ihre Rolle. Das haben wir quasi gerade hinter uns gebracht und haben deswegen gerade eine sehr, sehr hohe Geschlossenheit Deswegen ist die Frage, in welchem Flügel ich bin, auch nicht so relevant. Deswegen hatten wir auch zwei Realos auf Bundesebene als Spitzenkandidierende und jetzt zwei Linke in Niedersachsen und trotzdem hält die Partei zusammen und zieht an einem Strang, weil wir wissen, dass wir uns miteinander verständigen und weil wir eine gute Zusammenarbeit haben und weil wir tragfähige Positionen zusammen haben.
0: Aber früher war es mal so schön bei den Grünen, ihr wart wenigstens eine lebendige Partei, da hat man sich gestritten. Da ging es nicht nur um die Macht. Mittlerweile scheint auf zur Bundesebene so zu sein, die Realos haben sich durchgesetzt und am Ende zählt jetzt die Macht, Hauptsache an die Macht. Das bei euch nicht so?
1: Na, ich habe ich hab eher den Eindruck, deswegen ist ja gut, dass wir drüber sprechen, weil mich natürlich auch deine Perspektive da interessiert, weil das nicht. ja, na doch, die zählt schon, weil man ist ja immer schlauer, wenn man auch andere Sichtweisen zulässt, ja. Aber also mein Eindruck war, dass wir wirklich erbitterte Entscheidungen miteinander ausgefochten haben und dass die gerade gut tragen und dass wir deswegen. Haben sie irgendwo die Linken durchgesetzt? Ja, zum Beispiel in, diesem ganzen, in diesen ganzen Debatten, ich glaube es war damals der Erfurter Parteitag, aber ich bin mir nicht mehr sicher, wo das war, rund um die ganze Frage Agenda 2010, da haben wir relativ stark beschlossen, dass wir ein Bürgergeld wollen, dass wir Hartz IV überwinden wollen, dass wir keine Sanktionen mehr wollen, dass wir wollen, dass das auskömmlich ist und das waren damals relativ weitreichende Beschlüsse die auch sehr umkämpft waren.
0: Ich meine, das Bürgergeld ersetzt jetzt Hartz IV im Namen, aber im Grunde bleibt ja dann doch alles gleich. Die Sanktionen bleiben, tragen die Grünen das alle mit. Schön.
1: Ja, aber das ist ja nun das Wesen von Regieren. Ne? Auch wenn ich nicht alles gut finde, so ist es ja doch so, dass wir einfach drei Parteien haben, die auf Bundesebene gerade regieren und wir merken, dass das nicht einfach ist. Weil wenn ein Akteur dabei ist, der gerne Nein sagt, dann passiert halt nichts. Ne? Dann wird das halt ausgebremst.
0: Ja, und jetzt passiert was, indem man die Namen ändert, aber im, Nein, ja, im Kern alles gleich bleibt.
1: Nein, oder? wir haben ja sehr deutlich gemacht, dass wir finden, dass in dem Bereich deutlich mehr passieren muss. Im Prinzip sieht auch der Koalitionsvertrag da mehr vor. Wir sehen das jetzt als einen Schritt und wir glauben, dass noch mehr Schritte kommen werden.
0: Hm. Vielleicht bist du ein bisschen naiv?
1: Vielleicht bin ich naiv, dann wäre ich ja in diesem Format hier sehr richtig. Vielleicht habe ich auch recht und wir setzen noch was durch.
0: Du man ist ja so, vor zehn Jahren habt ihr intensive Debatten über eure... Regierungsarbeit geführt, ne, Rot-Grün damals, muss man, äh, freust sich jetzt schon auf die nächsten Debatten über eure jetzige Regierungsarbeit, weil was ihr da alles schon aufgegeben und abgeräumt habt, ist ja ist ja schon krass.
1: Das sehe ich äh, sehr anders, also auf der einen Seite debattieren wir natürlich auch heute noch darüber, ähm, ne, wo sind das Kompromisse, wie kann man sich da weiterentwickeln, mit welchen grünen Forderungen gehen wir auch in solche Verhandlungen in so einem Koalitionsausschuss, das ist ja vollkommen klar und trotzdem kann man ja nicht sagen, dass das jetzt eine klassische Ampelregierung war, wie sie damals starten wollte, sondern wir haben gerade eine Situation, wo wir extrem viele Entscheidungen vor dem Hintergrund eines Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine führen müssen. Wir haben ja Debatten, die haben wir ja vor einem Jahr noch nicht kommen sehen, dass die in dieser Zeit jetzt so kurzfristig passieren und deswegen, ähm, ja, ist es einfach auch. man eine Ideale
0: über Bord werfen.
1: Nein, wir werfen keine Ideale über Bord. Also da kannst du mir jetzt ja Beispiele dafür nennen, wo das passiert ist und ich kann dir erklären, warum das nicht so ist, aber ne, zum Beispiel, dass wir die Energiewende ähm, noch nicht so weit vorangetrieben haben, dass wir ausreichend unabhängig von russischem Gas sind und dass wir jetzt Antworten geben müssen und zwar für diesen Winter und nicht für in fünf Jahren, wie wir unabhängig werden von russischem Gas in einem Tempo, wie wir es uns nie ausgemalt hätten. Bedeutet, dass wir Übergangslösungen finden müssen, da werfen wir nichts über Bord. Und ich finde, das macht auch Robert Habeck sehr deutlich, dass er andere Ziele hat und dass er diese jetzt gleichzeitig vorbereitet.
0: Findest du es gut, dass die AKWs jetzt äh, doch ein bisschen länger laufen können?
1: Da muss man ja erstmal sagen, dass die,
0: Kohlekraft verlängert wird, dass LNG-Terminals kommen.
1: Nein, finde ich alles nicht gut, haben wir Grüne auch nicht gewollt. Wir macht, haben ja, das macht ja, macht ja aber genau. und Das, das kann macht ich eure jetzt Spitze. Ja naja, das macht Robert Habeck vor dem Hintergrund, dass wir alle miteinander entschieden haben, dass wir russisches Gas nicht kaufen wollen und dass Putin auch entschieden hat, dass wir es gar nicht können. Na, also das ist ja gerade die Gemengelage. Er schickt uns ja deutlich weniger Gas, als verabredet war und wir haben alle miteinander gesagt, wir wollen so schnell wie möglich unabhängig davon werden. Und trotzdem können wir heute nicht Unternehmen sagen oder Menschen, die im Winter heizen wollen und eine Gasheizung haben, Pech gehabt Ihr könnt dann im Winter nicht heizen und da muss es Antworten für geben. Und diese Antwort bedeutet zum Beispiel, dass wir Kohlekraftwerke länger laufen lassen müssen. Es bedeutet übrigens nicht, dass zwei AKWs länger laufen werden, sondern Robert Habeck hat gesagt, dass ähm, nur dann diese beiden AKWs weiterlaufen werden, wenn dieses Extremszenario, was jetzt gerechnet wurde, was ja sehr viele Parameter hat, der Rhein muss extrem wenig Wasser führen. Frankreich muss die AKWs, die sie angekündigt haben, wieder ans Netz zu nehmen, nicht ans Netz nehmen. Der Winter muss der kälteste Winter der letzten 20 Jahre sein. Hm. Und es gab noch zwei Kriterien, die kann ich gerade, muss ich drüber nachdenken. Aber auf jeden Fall ähm, müssen all diese Parameter gegeben sein. Ach ja, die Gaskraftwerke müssen weitenteils vom Netz gehen, weil sie in Bayern nicht laufen. Ähm, und ne, all das muss eintreffen. Und dann hat Robert Habeck jetzt die Option, dass entschieden wird und vom Bundestag auch mitentschieden wird, ob die AKWs weiterlaufen, lassen, äh, weiter, gelau, äh, ne, weiterlaufen werden. Und das ist nur angemessen, weil was sollen wir denn sagen? Oha, jetzt ist der kälteste Winter seit 20 Jahren, der Rhein hatte zu wenig Wasser, wir wussten, dass es passiert, aber jetzt sind wir handlungsunfähig. Das kann ja nicht die Alternative sein.
2: Hm.
1: Und trotzdem ist erstmal besiegelt, dass am 31.12. alle Atomkraftwerke vom Netz gehen. Und es gibt zwei Atomkraftwerke, wo entschieden werden kann vom Bundestag, dass diese am Netz bleiben, weil wir eine Extremsituation haben und Blackouts verhindern wollen. Und das finde ich angemessen. Aber cool finde ich es deshalb nicht. Und ich finde auch nicht, also ne, wir haben es uns nicht gewünscht, Aber wir haben auch nicht die Energiewende in den letzten 16 Jahren verschlafen und wir müssen mit dem handeln, was wir gerade vorfinden. Das ist ja auch in anderen Bereichen so. Ja,
0: ja? In der Energiewende ist ja, nicht, ist ja nicht nur die Bundesregierung beteiligt, sondern auch die Landesregierung. Da gibt es ja auch einige grüne Regierungsbeteiligungen, die auch jahrelang verschlafen haben, verschleppt haben. Brauchen wir nur noch in den Süden gucken, Baden-Württemberg? Das ist ganz traurig. Dann weiß man nicht, dass die Grünen wirklich an der Macht sind, wenn man sich die Energiewende dort anguckt. Naja, das allein. Allergrüßen... Die war ja in Niedersachsen, glaube ich, auch an der Macht. Bei der genau, wir,
1: Regierung. ja, das ist übrigens ganz spannend. Wir haben von 90 bis 94 regiert. Und dann nochmal jetzt von 2013 bis 2017. Mhm. Also tatsächlich, wir waren leider in Niedersachsen wirklich lange, lange Zeit nicht mit an einer Regierung. Und ich finde auch, dass man das äh, Niedersachsen anmerkt und dass das gut wäre, das zu ändern. Aber das würde dich nicht überraschen, weil ich bin ja auch deswegen Kandidatin der Grünen. Genau. Ähm, ja, also das größte Problem hat ja Bayern. Das kann man ja vielleicht auch schon mal festhalten. Aber ja, auch ähm, Süd, äh, auch Baden-Württemberg hat da ein Problem. Umgekehrt hat Baden-Württemberg schon viele Dinge auf den Weg gebracht, von denen ich mir wünschte, dass Niedersachsen sie gemacht hat. Also zum Beispiel gibt es da eine Solardachpflicht für alle Dächer, die gibt es in Niedersachsen nicht und die wird auch nicht so schnell kommen. Also sie haben auch schon einen Ausbau massiv vorangetrieben. Ich kann dir ehrlich gesagt auch nicht sagen, woran es in Baden-Württemberg scheitert und in welchen Regionen. Man muss da ja auch sehen, dass äh, vielfach die Landkreise entscheiden, ob und wie Windkraft passiert. Das wollen wir in Niedersachsen übrigens auch ändern. Wir wollen, dass künftig, der, also dass künftig die Landesregierung den Ausbau der erneuerbaren Energien, also vor allem der Windkraft, plant. Weil Landkreise, die haben vielfach... Sehr wenig Planerinnen und Planer und die machen dann nicht nur den Ausbau erneuerbarer Energien, sondern die machen auch noch Straßenbau, Radverkehrbau, alles was gebaut und geplant wird, ist in deren Verantwortung und das ist eine riesige Überforderung, deswegen gibt es häufig auch Klagen gegen Windkraftanlagen, weil es Fehler gibt bei der Planung und da wollen wir auf Landesebene ein Team einsetzen, was sich nur mit Windkraft beschäftigt und was die Kommunen dabei unterstützt, dass das richtig läuft. Und dass wir dann nicht mehr diese Klagen haben und dass wir schneller werden. Weil natürlich, wenn ein Mensch immer wieder Windkraftanlagen plant, ist er da schneller und besser und kennt die Fallstrecke. Wenn er das nur einmal macht, muss er sich einarbeiten, es dauert ewig und es passieren Fehler. Hm. Und deswegen wollen wir das stärker auf die Landesebene ziehen. Und keine Ahnung, ob Baden-Württemberg sowas auch diskutiert, aber da spielt halt immer auch die Frage ne, eine Rolle, wie machen das die Landkreise selbst? Und da gibt es auch nicht so viele Hauptverwaltungsbeamten in Baden-Württemberg, die Grüne sind. Da könnte Baden-Württemberg mal drüber nachdenken, das zu ändern. In Niedersachsen sind wir da schon auf einem ganz guten Weg.
0: Ähm, zurück zu der Energie, der Energiepreise. Inflation ist massiv, es drohen soziale Unruhen. Die Leute, Es das beginnt ja schon, dass die Leute auf die Straße gehen. Äh, wann kommt der Punkt, wann du mit den Leuten auf die Straße gehst und zum Beispiel gegen die Bundesregierung protestierst?
1: Ich äh, werde, glaube ich, nicht mit auf die Straße gehen, einfach weil ähm, hm. mein Eindruck ist, also auf der einen Seite versucht die Bundesregierung gerade viel zu machen, um diese Preissteigerung einzudämmen. Ich hoffe sehr, dass das auch dann die Wirkung entfaltet, die wir uns gerade erhoffen und auf der anderen Seite haben die Grünen deutlich gemacht, dass ihrer Meinung nach gerade im Bereich von Menschen, die Sozialleistungen beziehen, noch einmal deutlich mehr passieren muss, als jetzt beschlossen und ähm,
0: darum geht man ja auf die Straße, damit mehr passiert.
1: Genau, aber viele Leute gehen jetzt auf die Straße und sagen: beendet diesen Krieg Oder also ne sagt mal bitte hier Russland äh, nimm die Ukraine und dann haben wir diesen Streit nicht mehr. Oder nehmt Nord Stream 2 wieder an die, an die ähm, Also das sind zumindest die Leute, die ich gerade treffe, die auf die Straße gehen. Ja. Sagen wir es mal so.
2: Hm.
1: Ähm, wenn es darum ginge, jetzt, dass es eine Demo gäbe, erhöht die Sozialleistung, und das wird angeführt auch von Sozialverbänden, dann gehe ich vielleicht auch mit auf die Straße.
0: Genau, die gibt's. es. Es gibt genug ist genug. Es gibt von verschiedenen Seiten jetzt genau diese Sozialproteste.
1: Ja, die sind auch total richtig.
0: Aber da, da gehst du nicht mit auf die Straße, weil die protestieren ja gegen die Bundesregierung.
1: Ja, ich wüsste nicht, dass in meiner Region eine solche Demo war, aber wenn, dann würde ich da vorbeigehen. Ich würde mit den Leuten sprechen, ich würde hören, was sie wollen, ich würde da auch durchaus Gesicht zeigen. Da habe ich überhaupt keine Probleme mit, weil es ja auch total wichtig ist, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und weil wir natürlich auch wissen, dass mehr passieren muss. Wir haben in Niedersachsen als Grüne, und da muss man jetzt ja sagen, wir sind Opposition. Das ist immer wichtig, die Rollen da auch klar zu haben, weil ich oft gefragt werde, Julia, warum machst du denn nichts? Warum stehst du jetzt an diesem Stand und warum setzt du nicht mal was um? Ich kann halt nur gute Ideen in den Landtag einbringen und dann zugucken, wie andere sie ablehnen oder hoffen, dass sie übernommen werden.
2: Mhm.
1: Und mhm. wir haben gefordert, weil das bei Corona so war, lass mich das kurz einmal ausführen, weil das bei Corona auch so war, da hat der Bund äh, äh, Pakete auf den Weg gebracht und es gab Lücken, weil der... Bund nicht alles regeln kann und das Land hat die Lücken gefüllt und unserer Meinung nach muss das diesen Winter genauso sein. Der Bund macht Entlastungspakete und das Land nimmt mit einem Sondervermögen auch Geld, auf, äh, Geld in die Hand und macht gezielt dort Entlastung, wo der Bund Lücken lässt, ne? zum Beispiel bei zu, hohem Gas, äh, bei zu hohen Heizkosten. Da hat Hannover jetzt ein Projekt auf den Weg gebracht, dass Menschen, die sich das nicht leisten können, von, der, von den Stadtwerken das Geld erlassen bekommen und dann wird denen keine Heizrechnung gestellt für diesen Winter. Sowas flächendeckend voranzutreiben und mit ausreichend Geld zu hinterlegen oder Unternehmen, die massiv von Energiekosten betroffen sind, die massiv zu unterstützen oder aber auch Vermietern zu ermöglichen, Gasheizung noch auszubauen, da wo das geht man muss ja sagen, wir werden das nicht flächendeckend schaffen, aber da wo das geht und ihnen dafür das Geld zu geben, damit die die Investition nicht auf die Mieter umlegen, ne? weil dann haben die ja am Ende höhere Mieten, das können wir ja nicht wollen und mhm. sowas wollen wir umsetzen mit einem Sondervermögen, um als Land auch etwas dazu beizutragen. Wird im September übrigens abgestimmt, ich bin sehr sehr gespannt, wie die Regierung reagiert. Vor der Wahl. Ja, das Interessante ist, der Ministerpräsident, der hier ja auch nächste Woche ähm, sitzt, hat einen solchen Härtefallfonds angekündigt, mit viel zu wenig Geld. Aber das ist eine andere Frage. Will ihn aber nicht mehr im September abstimmen, sondern erst nach der Wahl. Und wenn wir aber erst nach der Wahl abstimmen, dann konstituiert sich der Landtag im November. Dann gibt es eine neue Regierung, dann gibt es neue Häuserchefs und die müssen diese, ne, diese Haushalte erstmal schreiben. Mhm. Dann haben wir Februar oder März, bis wir sowas beschließen. Und das ist natürlich absurd, weil dann ist ja dieser Winter schon so gut wie vorbei. Und deswegen, ja, das muss im September passieren. Das hätte schon, das erste Mal haben wir das im Mai beantragt. Ja, also das ist nicht jetzt so, dass wir uns das kurz vor der Wahl überlegt haben.
2: Mhm.
1: Und man hätte den Sommer jetzt nutzen müssen, um Vorsorge zu betreiben, auch als Land. Und man kann da nicht immer nur nach Berlin schauen.
0: Was ist denn jetzt aus deiner Sicht die wichtigste Maßnahme, die ihr in Niedersachsen umsetzen könnt, damit es jetzt nicht zu sozialen Unruhen kommt, damit die, die Ärmsten und Schwächsten quasi gut über den Winter kommen?
1: Ich finde dieses Hannover-Modell, dass man die Heizkosten erlässt, da wo wirklich Not ist, ähm, total sinnvoll. Was mit
0: Stromkosten?
1: Genau, Energiekosten, Entschuldigung, ich habe so. das nicht Also Energiekosten. Mhm. Ne? Es geht um Energiekosten. Die werden dann erlassen oder reduziert oder erstmal ausgesetzt und ich glaube, das ist vollkommen richtig. Das kann man befördern.
0: Ja, aber ausgesetzt heißt ja, man muss sie dann doch irgendwann nochmal bezahlen.
1: Ja, ich habe so verstanden, dass sie erlassen werden.
0: Dann übernimmt der Staat das?
1: Genau, das ah, ja. genau, in der City. Er lässt das und gibt einen Anteil, ähm, also so heißt die, heißen die Stadtwerke in Hannover und ähm, das ist ein Beitrag, den auch Inner City leistet und die Stadt ähm, stellt Personal zur Verfügung, um diese Anträge zu überprüfen. Und die Idee von Stefan Weil, und die finde ich richtig, ist, dass man ähm, als Land dann einen Zuschuss an die Stadtwerke gibt, weil die ja auch nicht unendlich Geld haben, damit die nicht finanziell dadurch in Not geraten. Hm. Aber darüber hinaus, wie gesagt, glaube ich, muss man die Vermieter fördern beim Umbau von Gasheizungen, damit wir da auch einfach eine Unabhängigkeit haben. Und wir müssen einen Rettungsschirm für Landes- und kommunale Einrichtungen auf den Weg bringen, weil das der Bund derzeit auch nicht leistet. Weil beispielsweise Universitäten... Oder aber auch Altenpflegeheime oder auch die vielen sozialen Einrichtungen, die ja Menschen unterstützen, die jetzt in Not geraten, sind auch betroffen von diesen Energiepreissteigerungen und haben in ihrem Budget keine Rücklagen, um das stemmen zu können. Ja. Und da brauchen wir einen Rettungsschirm und das kann das Land tun und damit die Infrastruktur sichern und diesen Einrichtungen, die viel Gutes tun werden in den nächsten Monaten, mit viel persönlichem Einsatz, dann von diesen Sorgen zu entlasten.
0: Die ja, Rolle spielen ja auch die Kommunen in jedem Bundesland. Äh Bundesweit zwei Drittel der Gesamtinvestitionen müssen die Kommunen leisten. Gleichzeitig sind viele Kommunen in Deutschland überschuldet. Wie sieht es denn in Niedersachsen aus?
1: Das ist in Niedersachsen auch ein großes Problem. Und das hat sich auch noch verschärft, weil natürlich viele der Corona-Ausgaben an den Kommunen hängen geblieben sind. Und auch die Aufnahme der Geflüchteten aus der Ukraine hat das Land den Kommunen nicht finanziert. Also das heißt, die sind da derzeit komplett auf den Kosten sitzen geblieben. Hm. Und gleichzeitig gibt es eine Kommunalaufsicht, die von der anderen Seite sagt, du, 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 du darfst keine Schulden machen. Und genau deshalb muss auch unserer Meinung nach anteilig das Geld, deswegen hatte ich auch bewusst von kommunalen Einrichtungen gesprochen, an die Kommunen gehen. Nee, ich,
0: mich würde interessieren, ob du einen Schuldenschnitt forderst.
1: Nee, wir fordern keinen Schuldenschnitt. Wir wieso? fordern... Ja, Moment, lass mich einfach ausführen, dann verstehst du wieso. Ähm Unserer Meinung nach ist es an der Zeit, dass wir diese Frage von kommunalem Finanzausgleich und wie viel Geld geben wir den Kommunen komplett neu bearbeiten und das mit allen Fraktionen und deswegen fordern wir eine Enquete, die im ersten Jahr nach der Landtagswahl einmal guckt, was sind eigentlich freiwillige Leistungen, sind die zu Recht freiwillige Leistungen, Stichwort soziale Ausgaben, Kultur und dann zu schauen, wenn das doch alles nicht freiwillige Leistungen sind, wie viel müssen wir dann eigentlich den Kommunen geben, damit sie über die Runden kommen und ihre Aufgaben erledigen können. Schwimmbäder zum Beispiel stehen oft zur Disposition, weil, sie sagen, äh, ne, weil Kommunen sagen, sie können sich die dann nicht mehr leisten. Und weil du das Thema Investitionen angesprochen hast, äh, wir wollen einen Niedersachsen-Fonds auf den Weg bringen. Also wir wollen auch im Rahmen der Schuldenbremse eine Milliarde Euro in einen Fonds geben und darf das hebeln für 10 Milliarden Euro Investitionen. Mhm. Und weil du ja gerade ausgeführt hast, dass ein Großteil mehr als die Hälfte der Investitionen über Kommunen passieren, wollen wir, dass die Kommunen auch für ihre Investitionen an diesem Fonds partizipieren können.
0: Und ja, aber, damit wollen das, wir
1: ihnen für Investitionen gezielt Geld geben.
0: Aber das Problem ist ja gerade bei den Kommunen, entweder wenn sie irgendwas investieren müssen oder auf irgendwelche Förderprogramme vom Land oder Bund zugreifen wollen, die müssen ja immer noch einen Eigenanteil einbringen. Und wenn sie verschuldet oder hochverschuldet sind, können sie das noch nicht mehr machen. Also dann kann 80 Prozent der Bund oder das Land für ein Schwimmbad bezahlen, aber die Kommune kann sich das Schwimmbad auch die 20 Prozent nicht leisten. Darum wundert mich, warum ihr jetzt keinen Schuldenschnitt fordert. Das könnte ja das Land dann äh, abpuffern oder teilweise der Bund.
1: Ja. Also ähm, das ist kein klassisches Förderprogramm, sondern es ist ein Investitionsprogramm, wo Kredite aufgenommen werden, entweder durchs Land für bestimmte Dinge oder von den Kommunen. Ähm, ja, aber so wird um wieder alles hin und her
0: geschoben, warum, warum drückt man nicht einen Reset-Knopf? Die, die, die meisten Kommunen es, können ja nichts ja. dafür, dass sie so überschuldet sind.
1: Stimmt, es gab ähm, im Land äh, Niedersachsen einen Versuch, Kommunen zu entschulden damals, der ist kläglich gescheitert, das nannte sich… An euch. Nee, nicht an uns, das war 2000. Nein, 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 das ähm, war nicht zu unserer Zeit. Ähm, und da war es halt so, dass man den Kommunen gesagt hat, wir lassen eure Schulden, dafür dürft ihr aber erstmal gar nichts mehr machen. Also ne, ihr dürft das Schwimmbad nicht mehr bezahlen und so weiter und so fort. Und das ist natürlich nicht sinnvoll. Ja, weil man dann wieder genau das produziert, was man nicht will, dass die Kommunen sich kaputt sparen. Und deswegen wollen wir auf der einen Seite, wie gesagt, die Investitionen ein bisschen aus den Haushalten der Kommunen rausnehmen, indem wir ihnen dafür Geld zur Verfügung stellen und auf der anderen Seite mit der Enquete klären, wie viel Geld braucht denn die Kommune grundständig. Diese Frage Schuldenschnitt ist natürlich auch eine total spannende, die haben wir Grüne auch schon viel diskutiert. Es gibt ja auch diese Idee über Bondlösungen, Kommunen zu entschulden und anderes als Schuldentilgungsfonds, haben wir ja sehr viel diskutiert. Ja, aber konkret fordern wir das jetzt gerade nicht, sondern wir fordern erstmal die Kommunalfinanzen auf solide Grundlage zu
0: stellen. Könnte, könnte sich denn der niedersächsische Staat das leisten, die Schulden zu übernehmen?
1: Nicht ohne weiteres, weil wir ja auch an eine Schuldenbremse gebunden sind. Ne, deswegen also.
0: Das könnte man ja aussetzen, oder?
1: Das kann Niedersachsen eben nicht alleine machen, das muss der Bund machen.
0: Bist du denn gegen die Schuldenbremse an sich?
1: Ach ja, also die Schuldenbremse ist jetzt nicht mein Baby, ich hätte sie so nicht eingeführt. Ich finde im Prinzip natürlich solides Haushalten ähm, wichtig und interessanterweise ist die Schuldenbremse ja eigentlich eine Steuersenkungsgeschenkebremse gewesen. Ja, Also es gab ja immer diese Idee, dass die CDU gesagt hat, die FDP gesagt hat, wir schenken euch Steuersenkung, wenn ihr uns wählt. Und durch die Schuldenbremse dürfen sie das nur noch sehr begrenzt, ne, weil ihnen das verboten wird. Das heißt, es war eine Art Selbstdisziplinierungsmaßnahme, wenn ich das mal so sagen darf. Und äh, meiner Meinung nach hat die Schuldenbremse einen großen Webfehler, nämlich Investitionen sind mitgedacht im Rahmen dieser Schuldenbremse. Und das heißt, wenn ich investiere, dann ähm, habe ich die Situation, dass ich eigentlich Werte schaffe, das bildet aber der Haushalt nicht ab und das erkennt die Schuldenbremse nicht an.
2: Mhm.
1: Wenn ich nicht investiere, verlieren ja meine Gebäude an Wert. Also ne, wenn ich ein Haus habe und das verfallen lasse, dann ist es vielleicht mal 750.000. Äh, ja, doch, 750.000 wert, irgendwann ist es 500.000 wert, irgendwann ist es 250.000 wert und das berücksichtigt die Schuldenbremse nicht. Das heißt, derzeit macht Niedersachsen mit diesem CDU-Finanzminister, dem wir haben, jedes Jahr neue Schulden, weil er seinen Bestand nicht saniert und gleichzeitig investiert er nicht in die Zukunft, was auch künftig teuer wird. Und die Schuldenbremse kennt aber dieses Investitionssystem nicht. Ja und deswegen ist da meiner Meinung nach ein Fehler, weil man eigentlich Zukunftsinvestitionen ausnehmen müsste von der Schuldenbremse und meiner Meinung ja. nach.
0: Wenn das die Logik ist, dann müsste es ja eigentlich gegen der Schuldenbremse sein, weil bevor es die Schuldenbremse gab, war das ja die Regel.
1: Richtig und deswegen finde ich, hat sie da einen Webfehler. Und deswegen wollen wir ja auch ja, diesen Investitionsfonds... Warum,
0: warum, warum sagst du nicht, du bist denn gegen die Schuldenbremse? Also du das scheint das allgemein ein Problem damit zu haben, mit Ja oder Nein irgendwas beantworten zu können, sondern wir müssen...
1: Nein, ich finde schon richtig, dass wir uns in bestimmten Fragen auch disziplinieren und sagen, wie gesagt, wir machen jetzt nicht einfach, weil es beim Wähler oder bei der Wählerin gut ankommt, Steuergeschenke zum Beispiel. Ja, aber eine und Schuldenbremse
0: ist ja quasi eine politische Zwangsjacke. Du bist nicht gegen die, grundsätzlich gegen diese Zwangsjacke, in die man sich steckt. weil man.
1: Nee, ich bin dafür, dass man das so reformiert, dass man Investitionen tätigen kann. Also wenn ich es individuell entscheiden würde... Ja, aber, ja, da, aber dann, so dann
0: musst du doch gegen die Schuldenbremse sein, weil das war ja vorher Gesetz. Es gab ja auch äh, vorher Schuldenregeln.
1: Genau, aber die, die haben halt auch... Schuldenbremse ist quasi
0: was Radikales.
1: Richtig, ich hätte sie auch nicht geschrieben, deswegen meinte ich ja. Ich aber bin du willst nicht sie jetzt nicht
0: abschaffen. Weil du, du könntest ja auch sagen, ey, wenn wir Teil dieser Landesregierung sind, dann werden wir eine Bundesratsinitiative starten, ja, wo, diese, wo diese Schuldenbremse aus dem Grundgesetz rauskommt zum Beispiel. Und uns nicht mehr in den Investitionen und in den ganzen Klimavorhaben und so weiter behindert. Wir müssen eine Menge Geld investieren ja, und das aber behindert uns. Tilo, es
1: bringt ja nichts, wenn ich sage, ich möchte die Schuldenbremse abschaffen, wenn ich weiß, dass es gar keine Mehrheit dafür gibt, die Schuldenbremse abzuschaffen. Das
0: ist aber Politik, oder? Dass man sich dafür einsetzt und jahrelang dann. Ja, ja.
1: aber das Wesen von Politik ist auch nicht, dass ich meinen Kopf zehn Jahre gegen die Wand renne und irgendwann die bin, die nie was durchsetzt, sondern auch Lösungen zu finden, wie es dann im Rahmen dessen geht, was funktioniert. Und deswegen führe ich lieber Debatten darüber, Investitionen rauszunehmen aus der Schuldenbremse, weil ich das für viel realistischer halte, dass das passiert. Oder aber zum Beispiel. Das wäre auch ja der
0: Zwischenschritt. Du kannst ja sagen, grundsätzlich bin ich gegen diese Schuldenbremse, weil sie unserem Land schadet.
1: Ja, sie schadet. In der Form, wie sie ist, schadet sie unserem Land.
0: Aber trotzdem willst du sie nicht abschaffen.
1: Ich kann sie nicht abschaffen.
0: Ja, aber du könntest ja sagen, wenn wir in dieser Landesregierung sind, dann werden wir dafür sorgen, äh, beziehungsweise alles tun, was wichtig ist. Weil, also der Ministerpräsident ist ja auch gegen Schuldenbremse plötzlich. Ihr genau, könntet ja dann über, über den Bundesrat ja. äh, eine Initiative starten.
1: Ja, wenn der Ministerpräsident zu mir sagt, Julia, wir haben noch beide ein Problem damit, wir schaffen die ab, bin ich dabei. Also ich werde das dann nicht verhindern. Aber realistisch glaube ich, dass es sinniger ist, dass ich da versuche darauf hinzuwirken, dass Investitionen nicht in der Schuldenbremse, vor also, nicht, ähm, na, also dass die ausgeschlossen werden und gleichzeitig diesen Investitionsfonds umsetze, der im Rahmen der Schuldenbremse geht. Ich habe zum Beispiel auch, wir haben sehr dagegen gestritten, dass die Schuldenbremse in Niedersachsen von SPD und CDU in die Verfassung geschrieben werden, weil wir können sie nur mit einer Zweidrittelmehrheit ändern. Mhm. Das ist absurd, weil das heißt, die CDU wird immer verhindern können, dass SPD und Grüne diese Schuldenbremse so anpassen, dass Investitionen gehen. Ein riesiger Fehler. Also da war ich zum Beispiel massiv dagegen. Werdet
0: ihr dafür sorgen, dass ihr einen Antrag macht, dass die Schuldenbremse aus eurer Verfassung wieder rauskommt? Oder sagst du wir ah, haben wir keine Erfolgschancen, das lassen wir gleich mal wieder sein?
1: Nö, ich wette, wir werden über das Thema, wie gehen wir mit dieser verkorksten Schuldenbremse umreden. Also wenn es nach mir geht, ich würde sie sofort aus der Verfassung rausnehmen raus, ähm, und dann normalgesetzlich regeln. Nur nicht aus dem Grundgesetz. Du, das ist ja gar nicht meine Entscheidungsebene. Und ja, wenn, ich wenn du wenn Teil einer Landesregierung bist,
0: dann gehörst du zu dieser Entscheidungsebene, weil der Bundesrat dann zustimmen muss.
1: Ja, wie gesagt, ich... Ähm, bin keine Freundin der Schuldenbremse, hm. aber ich äh, sehe überhaupt keine Chancen, die Schuldenbremse aus dieser Bundesverfassung rauszuschreiben in den nächsten Jahren und Jahrzehnten.
0: Damit, dafür könnte man ja kämpfen, indem du sagst, dafür stehe ich und dafür werde ich kämpfen. Wofür stehst du denn? Wofür kämpfst du denn? Also wo, wo, wo Gibt es Themen, wo du sagst, äh, egal ob es da jetzt politische Mehrheiten aktuell gibt, äh, ich kämpfe ich dafür. Gibt es irgendwas?
1: Klar, da gibt es natürlich eine Menge. Also Ne, zum Beispiel kämpfe ich für eine Wahlaltersenkung, auch wenn es keine, da, um den Kreis mal zu davor zu schließen, obwohl es dafür keine Mehrheit gibt und ähm, ich kämpfe zum Beispiel ein, auch ein dafür. Ein
0: Nischen-Nischenthema, gib mir mal die großen ich Sachen. Ich
1: wollte nur den Schluss äh, zu dem Thema nochmal ziehen, weil das ja etwas ist, wo wir schon drüber geredet haben. Das stimmt. Ähm, ich kämpfe zum Beispiel dafür, dass wir massiv in Niedersachsen investieren und dass wir diesen Investitionsfonds machen, das ist überhaupt nicht trivial, weil derzeit wird, werden gerade mal 4% des Landeshaushaltes in Niedersachsen überhaupt investiert. Das ist viel, viel zu wenig.
2: Hm.
1: Ich kämpfe dafür, dass wir endlich den Umbruch unseres Industriestandortes aktiv gestalten und nicht nur immer Gesprächskreise führen, sondern endlich auch mal einen wirklichen Plan entwickeln, wie man als Industriestandort klimaneutral wird. Ich kämpfe dafür, dass auch ländliche Räume künftig Bus- und Bahnverbindungen haben, die im Stundentakt fahren. Das ist sowas ganz lebenspraktisches. Ich kämpfe auch dafür übrigens, dass unsere Schulen endlich mehr Freiräume haben, auch gute Pädagogik anzubieten im Sinne der Kinder. Das wird ihnen nämlich derzeit überhaupt nicht ermöglicht. Auch dafür haben wir leider noch keine Mehrheiten in Niedersachsen. So meinst, könnte ich stundenlang weitermachen. Du. Und ich sage dir, ich kämpfe auch dafür, dass wir künftig trotz Schuldenbremse investieren können und dafür, dass diese Schuldenbremse sich deutlich ändert.
0: Ich wollte ich nur erinnern, am Anfang hast du gesagt, du bist eine sehr straighte Kandidatin. In Sachen Schuldenbremse hört sich das nicht so an. Wie, wie sitzt Nein, da? ich
1: habe dir das sehr deutlich erklärt. Ich bin keine Freundin der Schuldenbremse und ich glaube aber, wir können sie gerade nicht verändern. Das ist auch sehr straight. Weißt du, wie viele Politiker immer sagen, ah ja, ich finde das ja wie du und ich gucke mal, ob da was geht. Ja,
0: warum sagst du, das bei ich bei, ich warum sagst du beim Wahlalter mit? dann nicht dasselbe? Ich bin eigentlich für 14, aber ich kämpfe jetzt für 16, weil 14 aussichtslos ist.
1: Ich werde auch für 16 mitkämpfen, also ne, auch da, das ist ja das Interessante, wir werden ja mit der SPD wahrscheinlich kein Wahlalter 14 durchsetzen, das werde ich in den Koalitionsverhandlungen oder mit der CDU ja schon mal gar nicht, ich würde in Koalitionsverhandlungen natürlich sagen, wir fordern 14, aber ich werde dann doch nicht sagen, wir machen deswegen nicht 16, das ist ja absurd.
0: Ja, und in den Verhandlungen kannst du ja sagen, ich bin gegen die Schuldenbremse und dann verhandelt man vielleicht ein bisschen besser und kommt mehr raus. Wie, wie sieht es denn mit Armut in Niedersachsen aus? Ihr habt 8 Millionen Menschen, wie viele leben davon in Armut?
1: Ich kann dir die genaue Zahl nicht sagen, aber es ist ein sehr großer Teil. Was heißt das? Ja, bestimmt ein Fünftel.
0: Jeder Fünfte, also ja. 1,6 Millionen Menschen.
1: Würde ich jetzt schätzen, aber es ist wirklich eine gegriffene Zahl, ich habe sie gerade nicht präsent. Und Kinderarmut? Ist ein großes Thema. Weil natürlich von diesen jeder Fünfte auch viele Kinder dabei sind. Das sind ja vielfach Familien, ne? Also alleinerziehende Mutter sein ist ein Armutsrisiko. Aber wie,
0: wie viel, von wie vielen Menschen reden wir denn da?
1: Ja, kann ich dir nicht seriös sagen, deswegen kann ich dir da keine Antwort Ja, aber euer Wahlprogramm
0: geben. geht doch viel um soziale Maßnahmen. Doch selber gesagt, Sozialleistung kürzen. Ihr müsst ja wissen, wie viele Menschen das bei euch betrifft.
1: Das wissen wir auch, aber ich kann es dir gerade trotzdem nicht sagen.
0: Ist es denn mit der Armut schlimmer geworden in den letzten Jahren?
1: Das hat deutlich zugenommen und das wird auch diesen Winter weiter zunehmen. Könnt ihr was dagegen tun? Ja, also die großen Weichenstellungen, die großen Entscheidungen passieren da auf Bundesebene. Ich glaube, das muss man an der Stelle so deutlich sagen. Da hat das Land relativ wenig Entscheidungskompetenzen oder ne, eigene Gestaltungsmöglichkeiten. Was wir tun können, ist auf der einen Seite dafür sorgen, dass wir bei ähm, Kitas und Schulen ähm, die ähm, Abhängigkeit von Bildungserfolg vom Geldbeutel der Eltern ähm, ähm, wie sagt man, überwinden, indem wir zum Beispiel sagen, es gibt ähm, Tablets für Kinder, deren Eltern sich das nicht leisten können, automatisch so, das ist derzeit noch nicht der Fall, als ein Beispiel. Oder mhm. dass wir sagen, es gibt da ähm, ne, ein kostenloses Mittagessen an der Schule, damit das nicht mehr so stigmatisierend ist, dass man sich das Mittagessen nicht leisten kann. All solche Leistungen können wir tun, ähm, Kita-Beiträge reduzieren, Wobei wir das jetzt auch so nicht mehr müssen, fällt mir dabei gerade auf. Aber ne, solche Themen ähm, da voranzubringen, ähm, ist ein Baustein. Und auf der anderen Seite auch etwas zum Beispiel gegen Langzeitarbeitslosigkeit zu machen. Unter Rot-Grün haben wir da ein Projekt gehabt, dass wir Menschen gerade, die über 50 sind, die arbeitslos sind, die sehr, sehr schwer wieder in Beschäftigung kommen, ähm, denen zu ermöglichen, dass sie wieder in Arbeit finden, als ein Beispiel. Mhm. Oder auch andere Armutsrisiken zu äh, bekämpfen. Das äh, geht dann halt schon, wenn man es dann zielgenau macht. Wir fordern zum Beispiel auch, dass wir den Kommunen äh, mehr Geld geben für Housing First Projekte, also ne, dass ähm, wohnungslose Menschen eine Wohnung bekommen, damit sie danach dann unter Unterstützung von Sozialarbeit auch wieder in Arbeit kommen und ähm, ihr Leben wieder ähm, geregelt bekommen. Und ähm, da ist halt für das Land immer die Schwierigkeit, wenn es nicht gerade um Bildungseinrichtungen geht, dass wir den Kommunen Geld geben können für bestimmte Dinge, um das anzustoßen und sonst Bundesgesetze umsetzen. Mhm. Und ähm, ein großer Hebel ist zum Beispiel auch der ganze Bereich Jugendarbeit. Da kann man natürlich was machen, weil die dann ja mit den Kindern arbeiten, ihnen Chancen eröffnen, sie aufnehmen. Aber ja, diese konkreten Leistungen, ne, sowas wie eine alleinerziehende Mutter ist in einer Armutsfalle, da ist halt dann der Bund zuständig zuständig. Und wir können nur ertüchtigen, dass Kommunen das gut auffangen oder Programme machen, gerade im Bildungsbereich, über die Frage von Kinderbetreuung, um da sehr zielgenau zu wirken. Da hat es das Land etwas schwieriger im Sozialbereich.
0: Weißt du denn wenigstens, wie es mit Altersarmut aussieht bei euch?
1: Ob jetzt was Zahlen angeht? Mhm. Nein, ich kann dir keine Zahlen in dem Bereich gerade. Warum nicht?
0: Machen. Du bist Spitzenkandidatin.
1: Ja. Da muss man
0: doch, wenn man sich für soziale Sachen einsetzt, doch ein bisschen was wissen, oder?
1: Ja natürlich, aber ich weiß halt gerade nicht die konkreten Zahlen, wie viele Menschen von Armut betroffen sind. Das werden dir die anderen Kandidaten sagen können, weil sie es jetzt gucken. Und dann vielleicht
0: geht es euch ja auch so gut, dass ihr gar keine Armut habt.
1: Nein, das ist überhaupt nicht der Fall. Ich ähm, rede ja auch viel mit der Landesarmutskonferenz oder mit dem Sozialverband oder mit den Gewerkschaften und ich ähm, bin natürlich auch vor Ort und spreche mit Menschen, die ähm, an der Tafel stehen zum Beispiel gerade und sich Essen holen. Na, das ist äh, sehr präsent. Es wird übrigens auch zunehmend präsenter in den Stadtbildern, ne, dass Menschen in den Mülltonnen wühlen. Ähm, dafür muss ich dir ja nicht die Zahlen nennen können, um dir die Systematik erklären zu können. Aber
0: ja, es gibt ja viele ZuschauerInnen, die jetzt zugucken, die vielleicht gar nicht in Niedersachsen leben, sich denken, was soll das jetzt hier? Und dann kann man ja den wenigstens vermitteln, wie wie krass die Not ist. Oder es vielleicht gibt ja so keine Not.
1: Du, selbst wenn es weniger Menschen wären, ist es trotzdem dramatisch, wenn wir solche Menschen in Niedersachsen haben. Insofern hängt es jetzt für mich auch nicht daran, ähm, ne, wie viele konkret es betrifft.
0: Tafeln hast du angesprochen. Äh, ist es grundsätzlich in einem reichen Land wie Deutschland äh, gut, dass es Tafeln
1: gibt? Nein, ist es nicht. Also im Prinzip, äh, was heißt im Prinzip? Wir müssen Armut so eingrenzen, dass es keine Tafeln gibt. Das ist eine ehrenamtliche Auffangstruktur wo wir dankbar sein können, dass viele Menschen dieses Ehrenamt ausüben und wo es absurd ist, dass Deutschland so etwas braucht.
0: Und wie können wir die Tafeln überwinden? Der, der, der Staat ruht sich auch gerne darauf aus, ne? Gut, ne, wenn die Leute nichts zu essen haben, dann gehen sie zur Tafel.
1: Ja gut, da müssen wir erstmal sagen, dass wir auf Bundesebene perspektivisch oder eigentlich ähm, so schnell wie möglich wirklich dieses Bürgergeld so ausstatten, dass es reicht. Na, also da wissen wir ja jetzt schon, dass die Steigerungen wahrscheinlich nicht reichen werden, um den Lebensunterhalt zu sichern. Und da wird man, ähm, werden wir sicherlich auch sehr stark weiter für kämpfen, dass da die Regelsätze sich erhöhen, weil am Ende muss man es ja strukturell beheben. Mhm. Na, so. Und ähm, was können wir als Land tun? Wir können auf der einen Seite erstmal kurzfristig überhaupt die Tafeln jetzt finanziell wieder besser ausstatten, weil auch die haben ein großes Problem mit den Energiekosten. Die haben auch große Probleme, was die Frage angeht, wie viele Ehrenamtliche können sie an der Stelle noch binden. Und perspektivisch muss man, oder da sind wir auch bei, oder fordern das, ähm, strukturell gucken, wie man diese Menschen besser erreicht. Ne? Gerade Familien, wie man da gucken kann, dass man über ein verlässliches, kostenloses Mittagessen dafür Sorge trägt, dass ähm, ne, Kinder auch ein Essen bekommen. Mm. Das ist dann ja mehr die Handlungsfähigkeit, die so ein Land hat.
0: Mm. gehen ja insbesondere gerade alte Menschen zur Tafel. Das
1: Altersarmut, ja, das stimmt.
0: Wie sieht es mit Arbeitslosigkeit aus bei euch?
1: Willst du jetzt auch eine Zahl wissen? Ja.
0: Habt ihr Arbeitslosigkeit
1: wir haben natürlich Arbeitslosigkeit und die wird sich jetzt auch Aber du nicht weißt nicht, wie, wie viel. Nein, ich kann dir wieder, nein, ich kann dir nicht sagen, wie hoch gerade die Arbeitslosenquote ist.
0: Aber ihr arbeitet daran, die zu
2: senken.
1: Wir arbeiten daran, sie zu senken. Ich hatte ja von dem Programm gegen Langzeitarbeitslosigkeit zum Beispiel gesprochen. Mhm. Ähm, wir arbeiten zum Beispiel auch, wir ähm, haben uns sehr stark eingesetzt unter Rot-Grün für auch jüngere Leute, weil es ja auch mehrere gibt, die von der Schule abgehen und nicht direkt in einem Ausbildungsplatz landen. Und da haben wir angefangen, über Jugendberufsagenturen und auch staatlich angebotene Ausbildungsplätze dafür zu sorgen, dass kein Jugendlicher die Schule verlässt, ohne dann auch eine Anschlussausbildung zu haben. Mhm. Das haben wir damals nur als Modellprojekt angefangen und unserer Meinung nach brauchen wir das jetzt aber flächendeckend. Das ist jetzt noch nicht passiert. Mhm. Und auch da kann man etwas gegen Arbeitslosigkeit tun und vor allen Dingen gegen prekäre Beschäftigung, weil man am Ende ja gewährleistet, dass Menschen dann mit einer guten Ausbildung auch bessere Arbeitsplätze bekommen.
0: Jetzt sitzt du seit 2013 im Landtag, bist äh, grünen Abgeordnete. Ähm, worauf hast du dich spezialisiert in deiner Abgeordnetentätigkeit? Ich meine, man kann ja nicht zu allen Themen äh, ah. Ahnung haben. Wie ich gerade
1: gezeigt habe, ne? <lacht> kann man nicht zu allen Themen alle Zahlen parat haben. Ja, richtig. Was sind
0: deine Spezialgebiete?
1: Genau, ich bin im Landtag zuständig für das ganze Thema Schule. Mhm. Früher habe ich auch sehr viel Kita-Politik gemacht. Und ich bin für Strategien gegen Rechtsextremismus zuständig und für Queerpolitik.
3: Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20
0: landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's. Wollen wir mit Rechtsextremismus anfangen?
1: Gerne. Ich kann dir auch nicht sagen, wie viele Nazis das sind. Ja, in Niedersachsen. das, 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 das hätte mich.
0: Aber AfD habt ihr.
1: Die AfD haben wir im Landtag, ja. Noch.
0: Ist die nicht irgendwie gespalten bei euch im Landtag?
1: Ja, richtig. Die hat sich ähm, zerstritten und ist deswegen keine Fraktion mehr.
0: Hm. Sind das Nazis bei euch in, also die AfD in Niedersachsen oder sind die noch von der moderaten Seite?
1: Sie sind Nazis im äh, Schafspelz, würde ich sagen. Sie haben am Anfang sehr, sehr stark versucht, sich sehr bürgerlich in ihren Reden zu gerieren. Das hat sich mittlerweile überwunden. Hm. Nö, sie sind schon sehr rechts. Und ähm, sie werden auch äh, zunehmend immer radikaler in ihrem Auftreten und ihren Äußerungen, welche Kandidaten sie nach vorne stellen da.
0: Wie gehen die mit dir um? Gar nicht. Ach so.
1: Also gar nicht. Ehrlich gesagt, man sieht sie auch kaum. Also sie spielen keine Rolle mehr im Landtag, weil offensichtlich ohne diesen Fraktionsstatus, sie, sie sind verschwunden.
0: Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, wenn du dann eine Rede hältst als Oppositionsführerin, dass sie dir irgendwas an den Kopf knallen oder so.
1: Nee, gar nicht.
0: Na immerhin. Und Schule? Äh, Gibt es in Niedersachsen wenigstens an jeder Schule Luftfilter mittlerweile?
1: Nein, tatsächlich nicht. Wobei ich sagen müsste, äh, möchte, dass ja auch Luftfilter am Ende... Also ich finde ja sinnvoller, dass wir gucken, dass es Lüftungsanlagen gibt, weil Luftfilter sind mehr Behilfsstationen. Also gut, das geht ja, ja oft durcheinander mhm. in der Debatte. Ähm, Luftfilter sind etwas, was man kurzfristig reinstellen kann. Eigentlich müsste man perspektivisch alle Schulen mit Lüftungsanlagen ausstatten. Wie sieht es da aus? Es gibt Schulen, die das haben. Es gibt... Schulen, die gebaut wurden, wo die Kommunen dann am Ende gesagt hat, es wird zu teuer, wir sparen jetzt an der Lüftungsanlage, die das nicht haben, die dringend nachgerüstet werden müssen. Und unsere Landesregierung ist der Auffassung, dass man weder in Luftfilter noch in Lüftungsanlagen investieren muss. Das ist meiner Meinung nach kurzsichtig, gar nicht nur wegen Corona, sondern auch, weil wir ja befürchten dürfen, dass es weitere Pandemien gibt und da Infektionsschutz dann auch eine Rolle spielt.
0: Und ähm, ihr geht jetzt in keine neue Regierung, wenn nicht an jeder... Schule, Luftfilteranlagen und so weiter installiert werden? Ist das eine Bedingung von euch?
1: Nein, auf der einen Seite werden wir ähm, über diesen Investitionsfonds Kom ne, Kommunen ja ermöglichen, Investitionen zu tätigen. Da würde ich doch sehr stark hoffen, dass auch Kommunen da Lüftungsanlagen einbauen. Das ist
0: Prinzip Hoffnung. Nein, es ist
1: auch das Prinzip Das haben das Prinzip wir ja gesehen, wie das die letzten
0: Jahrzehnte läuft.
1: Ja, also wir werden auf jeden Fall äh, fordern, äh, das habe ich ja glaube ich auch schon deutlich gemacht, dass es Lüftungsanlagen gibt, am Ende kann ich dir aber nicht sagen, wenn es keine Lüftungsanlagen gibt, gehen wir nicht in die Regierung, weil ich mir natürlich angucken muss, was wir verhandeln und was am Ende das Gesamtpaket ist.
0: Ja, man, man könnte ja gut verhandeln, indem man sagt, wir machen das nur, wenn das und dann... Das ist ja auch eine
1: Verhandlungstaktik. Genau, aber es ist nicht meine Verhandlungstaktik.
0: Bei dir ist bin, alles möglich. immer.
1: Nein, das ist jetzt die böse Interpretation. Ich ja. bin jemand, der sehr, sehr klar mit Forderungen reingeht und sehr offen auch sagt, was, er, ne, was ich will und... Mhm. Äh, damit sehr, sehr erfolgreich bin. Ich kann mich nicht beklagen, dass ich zu wenig durchsetze. Wir hatten 2017 die Situation, dass die FDP gesagt hat, unter den Bedingungen machen wir keine Regierung, unter den Bedingungen und wir machen hier eine große Ausschließeritis und das führte am Ende dazu, dass sie plötzlich nicht mehr handlungsfähig war, weil sie so viele rote Linien gezogen hat, dass man sich nicht mehr bewegen konnte. Das stimmt,
0: aber auf der anderen Seite könnte man euch dann ja Beliebigkeit unterstellen.
1: Nö, wir haben ein klares Programm, mit dem werden wir in diese Verhandlung gehen und wir werden am Ende gucken, wie viel von dem Programm wir umsetzen und dann bewerten, ob sich das lohnt zu regieren.
0: Habt ihr denn rote Linien oder grüne Linien?
1: Nein, aber wir, also was heißt, also, ne, wir haben bestimmte Punkte, die sind uns besonders wichtig. Zum Beispiel, dass es diesen Investitionsfonds gibt, das ist uns sehr wichtig. Dass wir ein Klimaschutzgesetz haben, was den ähm, Anforderungen der Pariser Klimaziele gerecht wird, ist auch eine von diesen Bedingungen, die uns besonders wichtig ist. Wir wollen bezahlbaren Wohnraum schaffen und dazu eine Landesgesellschaft für Wohnen und Klima auf den Weg bringen. Auch das ist uns besonders wichtig. Wir wollen, ja, aber ähm, zum Beispiel
0: Scholz hat ja bei der Ampelregierungsbildung äh, gesagt, also hier 12 Euro Mindestlohn. Der kommt, ansonsten machen wir hier nichts. Was ist das ist bei euch? Was ist da? Gibt es da eine Forderung? Weil am Ende wollt ihr ja mit CDU oder SPD regieren. Genau. Wir müssen die erfüllen.
1: Wir werden jetzt erstmal dafür kämpfen, dass wir eine so gute Position haben, dass wir uns mhm. mit denen hinsetzen können und ganz viele verschiedene grüne Linien da aufstellen. Das
0: steht ganz oben bei dir auf dem Wunschschädel.
1: Was steht ganz oben bei mir auf dem Wunschzettel? Ganz oben bei mir auf dem Wunschzettel. Auf dem Forderungskatalog. Ja, genau, ich habe es verstanden. Mhm. Steht, dass wir diesen Investitionsfonds brauchen. Gut. Weil der ganz, ganz vielen Bereichen helfen kann.
0: Äh, bei Schule, ich komme ja aus MacPom, da herrscht jetzt schon so ein krasser LehrerInnenmangel, dass äh, erste Klassen jetzt schon am Schuljahresanfang zu Hause unterrichtet werden müssen, weil nicht genug Lehrer da sind einmal weil sie krank sind oder nicht genug eingestellt wurden wie sieht's denn mit Lehrermangel in Niedersachsen aus
1: ähm, das ist ein großes Problem wir haben äh, in diesem Jahr nicht also mal wieder nicht alle Stellen besetzen können wie viele fehlen euch ähm, es wurden gut 2000 Stellen ausgeschrieben 1700 besetzt also und das sind aber auch schon zu wenig gewesen ne? die GEW sagt wir brauchen mehr wir brauchen 7000 Lehrkräfte eigentlich um die Unterrichtsversorgung zu sichern. Man die, muss ja sagen. Die Gewerkschaft
0: sagt, ihr braucht 7000 und die Regierung hat gesagt, wir suchen jetzt mal zwei.
1: Ja, genau, weil das ist eine Ach, witzige Systematik. Also sie ist eigentlich dramatisch, aber in Niedersachsen ist es so, dass das Kultusministerium überlegt, wie viele Stellen können wir besetzen und die schreiben sie dann aus. Ne, weil es natürlich schöner ist, wenn der Kultusminister sagt, ich kann 90% der Stellen besetzen und deswegen war ich richtig gut. Ja. Deswegen macht er sich die Latte genauso hoch, wie er glaubt, drüber springen zu können. Am Ende reißt er aber sogar diese Latte jedes Mal mit Bravour. Und ähm, meiner Meinung nach brauchen wir da auch eine andere Politik. Wir brauchen eine, die wirklich kalkuliert, wie viele Lehrkräfte brauchen wir. Also ob es dann die 7000 der GEW sind oder ob es eine andere Zahl ist, steht ja nochmal anheim. Und sich dann auch wirklich zu überlegen, wie kriegen wir die über die Zeit? Ne, ich finde immer ein bisschen äh, wohlfeil, wenn man dann kritisiert, dass jetzt die Lehrkräfte nicht da sind, weil der jetzige Kultusminister konnte sie nicht backen. Ja, Also die sind ja nicht morgen logisch, da. Logisch. Und auch wenn ich jetzt anfangen würde, das zu entscheiden oder jemand, ne, also eine Rot-Grüne oder Schwarzgrüne oder wie auch immer eine Landesregierung, dann... Äh, hätten wir ja trotzdem die Situation, dass ein Studium, bis die Lehrkräfte dann einsatzbereit sind und fertig gelernt haben, ne, sieben bis acht Jahre dauert. Also ne, wir wissen, das ist eine langfristige Geschichte. Und dafür müssen wir ehrlich kalkulieren und dann die Studienplätze zur Verfügung stellen. Und trotzdem werden wir eine Durststrecke haben, die wir überwinden müssen. Ich finde, das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Mhm. Ne, wenn die CDU sagt, äh, wir machen eine Unterrichtsgarantie, kann ich wirklich nur müde lachen, weil ich mich immer frage, wo wollen sie diese Leute hernehmen, weil sie sind ja nicht da. Das ist ja auch ein bundesweites Problem. Du hast ja über Mecklenburg-Vorpommern geredet. Mhm. Und ich glaube trotzdem, wir müssen das ehrlich kalkulieren. Wir dürfen nicht immer die Messlatte nur so hoch hängen, wie wir springen können und gemeinsam durch diese Zeit durch. Was habt, und ihr denn, gleichzeitig was
0: habt, was habt ihr denn kalkuliert? Also GEW sagt 7000 neue Lehrer? Was sagen die Grünen?
1: Es wird in der Range sein, aber ich... Hm. Ne? Kann es dir nicht sicher sagen, weil am Ende ist das ganze System äh, relativ intransparent, wie eine Unterrichtsversorgung berechnet wird, deswegen kann das Kultusministerium ja auch rechnen, dass es nur 2000 sein müssten und ich bin schlicht gerade nicht Kultusministerin, ich habe keinen Stab unter mir, der mir das alles in verschiedensten Varianten rechnet.
0: Ähm wie, wie, wie sind so die Zahlen, also wie viele SchülerInnen sind pro Klasse in Niedersachsen?
1: in den Grundschulen so 18 bis 22, in den weiterführenden Schulen 30, teilweise aber auch 32, weil...
0: 30 und 32?
1: Ja, also 30 sollen es sein, aber weil wir teilweise zu wenig Klassen haben, werden dann halt Kinder, na, das ist dann die Plus-2-Regel, die werden dann on top gesetzt. Ist das
0: gesund? Für, Nein, das für, ist nicht für, gesund. Für die Bildung eines Kindes, wenn man mit 30 anderen Kindern in der Klasse sitzt?
1: Nein, das ist nicht gesund. Das... Und wir haben auch noch ein zusätzliches Problem, weil beispielsweise ähm, Oberschulen, die wir ja in Niedersachsen haben, das sagt ja vielen gar nichts, das ist sowas wie eine IGS, nein, eigentlich wie eine Haupt- und Realschule zusammengefügt ohne Oberstufe. Also, und es ja, ist
0: Realschule.
1: Genau, wir haben Hauptschulen, wir haben Realschulen und wir haben Oberschulen. Die hat damals schwarz-gelb gemacht, damit es keine IGS-Gründung gab.
2: Mhm.
1: Also ne, in ländlichen Räumen wollten viele IGSen, und dann haben die gesagt, mach doch eine Oberschule, die hat weniger Hürden und die ist viel praktischer. Und damit die, das,
0: Gymnasium, Gymnasium damit das
1: Gymnasium Gymnasium bleibt. Damit das Gymnasium bleibt. Deswegen haben wir noch die Oberschule.
0: Bist du für Gymnasien?
1: Im Prinzip bin ich erstmal für IGS. Ich möchte aber jetzt nicht Gymnasien IGS heißt abschaffen.
0: integrative Gesamtschule? Ne?
1: Integrierte Gesamtschulen. Aber Gymnasium
0: genau. willst du nicht abschaffen?
1: Nein, möchte ich nicht abschaffen.
0: Warum? Ist das was Elitäres?
1: Ja, unterschiedlich, ne? Es gibt Gymnasien, die ähm, gar nicht so elitär arbeiten. Jetzt kommen wir aber sehr weg von dem anderen Thema, ne?
0: Kommen wir gleich wieder zurück.
1: Okay, ich wollte nur darauf hinweisen.
0: Ich will ja also, nur ja deine Lieblingszahl wissen, wie viele Schüler in einer Klasse sind. Aber erstmal Gymnasien.
1: Genau, Gymnasien. Ähm, genau, die arbeiten bei uns in Niedersachsen ganz unterschiedlich. Es gibt mittlerweile auch welche, die sich sehr inklusiv aufstellen, die ähnlich arbeiten wie IGSsen. Und erstmal finde ich, ist es wichtig, dass wir die Schulen qualitativ gut aufstellen und ähm, da ein gutes Grundsystem schaffen und nicht wieder in Strukturdebatten verfallen, weil das eigentlich die Schulpolitik in den letzten Jahrzehnten komplett gelähmt hat. Und deswegen geht es mir darum, vor allem IGSen zu stärken und dann zu schauen, wie sich das Schulsystem entwickelt.
0: Das hast du hast gesagt, es gibt Klassen in Niedersachsen wo 30 bis 32 Schüler. Genau, und ich wollte dir deswegen
1: kamen wir ja da drauf, die Oberschulen oder mhm. aber auch IGSen, die trifft das gleichermaßen. Die nehmen ja die Kinder auf, die von den Gymnasien abgeschult werden. Also wenn es nach mir geht, gibt es auch keine Abschulungen mehr, um das vielleicht auch mal zu sagen. Aber solange das so ist, ne, dann haben die schon volle Klassen und dann kommen Kinder von einer anderen Schule dazu, deren mhm. Bildungsbiografie einen Bruch hatte, weil sie von der Schule weg mussten. Mhm. Und die kommen noch on top in viel zu volle Klassen. Und die Lehrkraft muss versuchen, die aufzufangen. Und das geht meiner Meinung nach nicht. Deswegen fordern wir, solange es Abschulungen gibt, also wir fordern vor allem Abschulungen abzuschaffen, aber wenn das nicht durchsetzbar ist, fordern wir, diese Schulen mit kleineren Klassen beginnen zu lassen. Ne, damit dann auch für die Kinder, von denen wir wissen, dass sie sowieso auf den Schulen landen werden, auch Platz vorgesehen wird und dass auch Schul ne, Schulen in der Kommune so kalkuliert werden, dass sie das real abbilden. Weil wir es ja an den Gymnasien haben, dass teilweise zwei bis drei Kinder in diesen Jahren verloren gehen durch Abschulung. Dann haben die kleinere Klassen, gleichzeitig haben die anderen überfüllte Klassen. Und das muss meiner Meinung nach geändert werden, weil das mit Bildungsgerechtigkeit nicht so viel zu tun hat. Ich
0: muss ehrlich sagen, ich habe noch nie das Wort Abschulung gehört, jetzt habe ich es gelernt.
1: Ja, das ist also ein das Optimismus Gymnasium. für sitzen bleiben und von der Schule verschwinden. Mhm.
0: Äh, was ist denn deine Idealzahl für Schüler pro Klasse?
1: Ja, naja, ideal wäre natürlich, wenn wir mit 26, 27 Kindern pro Klasse das ist, das arbeiten. Das ist auch schon viel. Wenn. Natürlich ist das total viel. und Aber auch das ist schon unrealistisch, kurzfristig umzusetzen. Ne? Gerade weil wir zu wenig Lehrkräfte haben. So, aber da wollte ich dir noch was zu sagen, mhm. weil das hängt ja auch wieder zusammen. Derzeit haben wir ja Schulen, ähm, die wirklich dann zu wenig Lehrkräfte haben, ähnlich wie in Mecklenburg-Vorpommern. Und unserer Meinung nach ist es auch deshalb wichtig zu sagen, wir haben eigentlich den Bedarf X und dann wollen wir den Schulen das Geld für, ähm, das Geld für, dass sie ne, keine Lehrkräfte kriegen. Das spart derzeit der Finanzminister. Ne, das heißt, die wurden nicht besetzt, zack, der Finanzminister hat Geld gespart. Und wir wollen das Geld den Schulen direkt geben. Das heißt, wenn eine Schule 90 Unterrichtsversorgung hat, also ne, 10 Lehrkräfte fehlen, dann wollen wir ihnen das Geld geben und die können damit anderes Personal einstellen. Ne, weil unserer Meinung nach brauchen trotzdem die Schulen die Unterstützung und die Man- und Woman-Power. Und da können dann Schulen unserer Meinung nach selber entscheiden. Stellen Sie einen IT-Fachmann an, ne, der Sie in diesen Fragen von Digitalisierung entlastet. Stellen Sie eine Verwaltungskraft an. Finden Sie eine Schulsozialarbeiterin, ist es eine therapeutische Fachkraft? Das ist ja auch regional ganz unterschiedlich, weil auch da ist es ja nicht so, dass die Leute darauf warten, dass Schulen sie einstellen wollen. Aber unserer Meinung nach ist es wichtig, den Schulen die Möglichkeit zu geben, das Fehl an Lehrkräftestellen auszugleichen.
2: Du bist gerade
0: an die Idee gekommen, weil du auf eine der Ausbildung gesprochen hast, die auch Jahre dauert. Äh, was hältst du von der Idee, dass ihr quasi den Leuten, die jetzt Lehramt studieren wollen, sagt, okay, wenn ihr in Niersachsen studiert, das Land finanziert euch eure Wohnung, euer Studium und alles, was ihr in denkt, bekommt ihr nochmal 500 Euro pro Monat drauf. Ähm, dafür verpflichtet ihr euch mindestens 10 Jahre in Niedersachsen Lehrer oder Lehrerin zu sein. Das würde, glaube ich, einiges ankurbeln, oder?
1: Ja, ich halte wenig davon, dass wir jetzt anfangen, uns in den Ländern gegenseitig so viel Konkurrenz zu machen. Das läuft ja schon längst. Ne? Berlin sagt, wir bieten euch irgendwas Cooles an oder andere sagen, wir bieten euch was an. Wenn sie
0: eine Bundesratsinitiative machen, dann macht ihr das alle.
1: Ja, aber dann kommen ja nicht plötzlich mehr Leute dazu und machen das.
0: Ja, Im Prinzip brauchen wir ja quasi eine Mobilisierung. Eine Landesweite Mobilisierung bei den Pflegekräften, bei den Ärzten, aber auch bei den Lehrern. Ja, ja Aber wir haben
1: ja nicht das Problem, dass derzeit Studienplätze verfallen, sondern wir haben das Problem, dass wir zu wenig Studienplätze haben. Ja, Deswegen müssen wir die Leute eigentlich nicht dafür werben, dass sie sich für den Beruf entscheiden, sondern wir müssen ihnen ausreichend Studienplätze bezahlen. Wir werben jedes Jahr, ähm, ne, gibt es Leute, die auch nicht unterkommen in diesen Studienplätzen. Im Prinzip
0: brauchen wir also doppelt so viele Studienplätze.
1: Ja, doppelt so viele nicht, aber schon deutlich mehr. Gerade auch im Bereich Grundhaupt- und Realschulen. Und da haben wir ja in Niedersachsen die Besonderheit, dass wir denen gar nicht A13 bezahlen wie an Gymnasien. Und das muss sich zum Beispiel ändern. Wir müssen ihnen das gleiche bezahlen wie an den Gymnasien, weil wir haben ausreichend Gymnasiallehrkräfte. Wir haben aber vor allem einen Mangel bei Grundhaupt- und Realschullehrkräften.
0: Das würde ich dir aber sagen. Übrigens
1: auch nur ein Satz noch, weil wir an den Gymnasien. Funktionsstellen haben. Es gibt äh, ne, verschiedene Leitungsfunktionen, das heißt, die können sich weiterentwickeln. Das hat eine Realschule, das hat eine Oberschule in dem Maße nicht, eine Grundschule auch nicht. Es gibt da nur eine Schulleitung, es gibt welche, die haben noch nicht mal eine stellvertretende Schulleitung. Das heißt, die Entwicklungsperspektive ist nicht gegeben an bestimmten Schulformen und auch sowas müssen wir ändern. Und dann löst sich, glaube ich, das Problem mit ausreichend Studienplätzen von alleine, aber eben halt nicht morgen. Sondern leider erst in sieben bis acht Jahren. man hört
0: sich natürlich gut an, die Grundschullehrerin genauso gut zu bezahlen wie die zwölfte klasse Lehrerin am Gymnasium. Aber warum zahlt die denn nicht sogar mehr? Ich meine, wir hatten ein paar Bildungsforscher BildungsforscherInnen die letzten Jahre immer hier. Im Prinzip muss quasi die Kindergärtnerin wegen des Einflusses auf ein Kind am meisten bekommen, dann die Grundschullehrer und quasi die Gymnasiallehrer vielleicht nicht am meisten.
1: Ja. Was hältst du davon? Ich finde erstmal richtig, dass wir sie gleich bezahlen und ich finde zum Beispiel auch richtig, dass wir Erzieherinnen und Erzieher aufwerten, ne? weil die verdienen tatsächlich viel zu wenig für den Beruf, den sie machen. Mhm. Aber dass wir jetzt sagen, wir müssen denen sogar mehr bezahlen, von diesen Debatten halte ich jetzt nicht so viel. Was
0: hältst du davon? Dass
1: wir wollen übrigens auch. Was
0: mit Kindergärtnerinnen, dass die genauso viel bekommen wie eine Grundschullehrerin?
1: Also sie sollen deutlich mehr bekommen, ob sie das gleiche verdienen sollen wie eine Grundschullehrerin. Wieso nicht? Naja, erstmal ist ja Deutschland immer noch sehr da, also ich argumentiere jetzt mal aus dem System, in dem wir uns bewegen. Ne? Und in Deutschland ist es so, dass Menschen nach ihrem Abschluss und ihrer ne, ihres Werdegangs bezahlt werden.
2: Mhm.
1: Und da ist halt die Erzieherin eine Ausbildung und ähm, ne? das andere ist ein Studium. Klar. Und insofern ähm, erklärt sich dann daraus so eine ähm, Gehaltsspreizung. Aber im Prinzip ja, es muss relativ nah angeglichen werden.
0: Kommen wir mal zurück zu dir. Ähm, man sieht ja ziemlich gut aus jetzt für die Grünen, dass ihr wieder in die nächste Landesregierung kommt. Du wirst mir jetzt natürlich nicht sagen, ob ihr jetzt mit der SPD oder der Union am liebsten regieren wollt. aber
1: Weil das natürlich auch die Inhalte entscheidet.
0: Natürlich, natürlich. Es kann ja, ja. aber auch sein, dass in den nächsten vier Wochen noch was tut und ihr die stärkste Partei wird. Wer wird denn von euch äh, Ministerpräsident?
1: Ja, da ist es so. Ihr seid ja dass, eine Doppelspitze, ne? Genau, wir sind eine Doppelspitze. Ähm, Wer macht's und, denn? Ja, ich habe auf Platz 1 kandidiert und ich stehe auf der Liste vorne. Aber wir werden das nach der Wahl alles sehen und werden dann gucken.
0: Aber du würdest gerne dann Ministerpräsidentin werden?
1: Ich wäre. Also. Der Punkt ist doch gerade folgender, wir treten für eine Wahl an, wir wollen möglichst stark werden. Ja,
0: und ihr könntet die Stärkste werden. Wer ja, wird dann, aber wer, ich habe überhaupt keine
1: die, Lust auf diese Debatten, wer wird jetzt Ministerpräsidentin und wer wird das nicht. Du und hat die du bist, richtigen. du bist sehr
0: straight. Dann ja, sehr aber straight.
1: deswegen sage ich dir sehr straight, ich habe da keinen Bock drauf. Trägt sie die richtigen Schuhe oder was das weiß ich, ich. Solche Debatten werden dann aber geführt, aber ja, das brauchen wir hier doch geht's um gar nicht. Um ja, Regierung. wir haben eine ein sehr, sehr gutes Programm, um in eine Regierung zu gehen und damit auch hoffentlich dann eine starke Wahl oder eine starke oder viele Stimmen hinter uns w zu Würdest du
0: denn das Amt des Ministerpräsidenten zutrauen? Kannst du das? Weil du warst ja vorher noch nie in der Regierung.
1: Nö, ich war vorher nie in der Regierung. Natürlich äh, machen wir alle auch als Fraktionsvorsitzende Erfahrungen im Bereich von ne, zusammenführen, Verantwortung übernehmen, Personalverantwortung, all diese Fragen. Im Traust Prinzip du dir das,
0: das höchste Amt denn zu?
1: Das ist gerade überhaupt nicht meine Frage. Meine Frage ist, dass ich, Was es ist, ist deine aber, es Frage, ist Frage, das weiß ich. Du
0: hast gesagt, bist sehr straight. Let's go.
1: Wenn die Wählerinnen und Wähler das entscheiden, traue ich uns Grünen zu, dann eine gute Ministerpräsident-Sternchen in aufzustellen, die dann auch Verantwortung übernimmt.
0: Hm. Gut, äh, wahrscheinlich ist es ja eher, dass ihr dann Minister werdet oder quasi ein Teil der Ministerposten im Land bekommt. Für welchen wirst du dann am besten geeignet?
1: Also, wie gesagt, ich habe ja eine hohe Neigung zu diesen ganzen kultus- und innenpolitischen Themen, das habe ich schon deutlich gemacht. Ich habe aber auch jetzt als Fraktionsvorsitzende extrem viel im Bereich Wirtschaftspolitik gemacht. Verkehrsbereich ist für uns extrem wichtig und insofern ist das auch ein durchaus spannendes Themenfeld.
0: Wenn du jetzt äh, ein Ministeramt aussuchen könntest, was wäre es? Landwirtschaft, Wirtschaft? Bildung Bild ja Bildungsministerin ist ja immer so, ein, da kann man nicht viel gewinnen, ne?
1: Das stimmt, aber umgekehrt auch viel bewegen. Das ist ja dann, das ist ja die originäre Landeskompetenz und nur weil das gerade keine attraktive Zeit hat, ist, weil es einfach schwere Entscheidungen sind, heißt das ja nicht, dass man da nicht trotzdem gestalten kann. Du hast mir ja was zur Verhandlungstaktik auch vorhin erklärt und es mhm. ist einfach überhaupt nicht sinnvoll, dass ich mich jetzt hier hinstelle und erzähle, welche Ministerien wir so anstreben.
0: Ich will ja nur wissen, wofür du am besten geeignet wärst. Genau. Kann ja nicht, nachher ist es dann so wie bei Jem Özdemir, der hat noch nie was von Landwirtschaft gehört und wird am Ende Landwirtschaftsminister.
1: Ich kann sagen, dass ich nicht Landwirtschaftsministerin werde. Oder
0: Sozialministerin. Wollen wir mal zur Wirtschaft kommen? Gerne. Über, über VW und Porsche reden? Weil da habe ich jetzt gesehen, wenn Porsche an die Börse geht, dann wird das ja eine, Sonne, eine krasse Sonderdividende für alle VW-Aktionäre geben. Und wer ist einer der größten Aktionäre? Das Land Niedersachsen. Richtig. Das heißt, es wird äh, wahrscheinlich Milliarden an neuem Geld in eurem Haushalt landen. Äh, was wollt ihr damit machen?
1: Wir haben in der Vergangenheit ähm, immer die Einnahmen von VW oder auch vielfach von VW in äh, Wissenschaft und Forschung investiert. Das ist eigentlich auch eine sehr gute Tradition. Ähm, ansonsten müssen wir mal sehen, wie viel Geld das ist. Aber vielleicht lässt sich damit zum Beispiel so ein Niedersachsenfonds füllen. Eine Milliarde muss man ja auch erstmal finden, um sie dann in sowas zu investieren.
0: Oder da bist du noch offen.
1: Naja, das ist ja, also erstmal sollte man überhaupt kein Geld verteilen, von dem man nicht weiß, dass man es verteilen kann. Klar. So, ne? Und ähm, ja, so einen Investitionsfonds kann ich mir sehr gut vorstellen. Wir müssen ja auch überlegen, wie wir Gelder zusammenbekommen für einen ähm, ne, Härtefallfonds im, in der Frage Energiepreissteigerung und Angriffskrieg. Ähm, auch dafür braucht es Geld, ne? weil das... Äh, Liegt ja nicht auf der Straße und wartet darauf, dass wir es einsammeln.
0: Hast du VW-Aktien?
1: Ich habe keine VW-Aktien. Willst du
0: die Porsche-Aktien kaufen? Nein. Findest du es das gut, dass Porsche jetzt ausgegliedert wird, an die Börse kommt?
1: Ich, ähm, nein, eigentlich ist das nicht so meine, nein.
0: Findest du gut, dass jetzt der Herbert Dies rausgekickt wurde als Vorstandsvorsitzender bei VW?
1: Ich kann ehrlich gesagt nicht beurteilen, was da passiert ist bei VW. Ich habe die Innensicht nicht, deswegen ähm, maß ich mir nicht an zu beurteilen, ob das eine richtige oder eine falsche Entscheidung war. Mhm. Was ich von außen sagen kann, ist, dass Herbert Dies sich sehr, sehr stark dafür eingesetzt hat, die Elektrifizierung voranzutreiben. Aber übrigens auch ja, lass mich doch trotzdem erstmal ausreden. Er hat ja auch ähm, sehr stark angefangen zu schauen, wie kann VW bestimmte, ähm, ne, auch gerade kritische Infrastruktur, die VW braucht, also ne, für VW-relevante Infrastruktur wieder stärker nach Deutschland und an die VW-Werke ansiedeln. Ich glaube, dass das und auch die Investitionen in Software erstmal gute Richtungsentscheidungen waren. Und klar, also die Ankündigung von dem Arbeitsplatzabbau war ein Hammer. So das ähm, ist ja auch etwas, was man sicherlich in diesem VW-Aufsichtsrat besprochen hat.
0: Aber muss man damit einfach leben, wenn wir jetzt von unserer Autoindustrie fordern, dass sie sich transformiert, dass sie dann quasi äh, weiterhin Autos baut, aber für, dieses, für das Bauen des Autos einfach nur noch 10% der Leute braucht?
1: Das kann tatsächlich sein, dass wir an der Stelle damit leben müssen, dass in diesem Sektor Auto nicht mehr so viele Arbeitsplätze gebraucht werden. Das kann sein. Die große Aufgabe an der Stelle ist es dann aber dafür Sorge zu tragen, dass die Menschen, die künftig nicht mehr bei VW arbeiten können, also auch Menschen, die nachwachsen, die dann da einfach keine Arbeitsplätze vorfinden, mhm. denen andere Perspektiven zu geben. Auf der einen Seite werden bei VW ja auch neue Jobs entstehen, sie gehen jetzt gerade sehr stark in Software, es gibt die Debatte, wird VW Mobilitätsdienstleister, also erschließen die sich da noch ganz neue Themenfelder jenseits des klassischen Autos. Und auf der anderen Seite gibt es ja andere boomende Bereiche, wo man Menschen mit dem Know-how von VW durchaus brauchen kann. Im Bereich anderer Mobilitätsträger, im Bereich der erneuerbaren Energien. Da gibt es viele Zukunftsbranchen und unserer Meinung nach ist die Aufgabe sowohl von VW, aber auch von uns als Land Niedersachsen, hier Umschulungen zu ermöglichen, neue Anschlussperspektiven und das stärker zu clustern. Wir fordern deshalb auch, dass es Transformationsgipfel in den Regionen gibt, weil Zum Beispiel, wenn ähm, Arbeitsplätze in der Region abgebaut werden, muss klar sein, wie will sich die Region sonst weiterentwickeln, wo sind da Anschlussperspektiven mhm. und VW oder Conti zum Beispiel haben ja Inhouse-Akademien, ja, also die können die Umschulung selber organisieren durch ihre Wirtschaftskraft, das können kleinere Unternehmen nicht und da ist dann halt auch die Frage, was müssen wir als Land zur Verfügung stellen, dass Menschen dann beispielsweise von einem Zuliefererbetrieb, der nicht mehr so gebraucht wird, dann ertüchtigt werden, was anderes zu produzieren oder einen neuen Job zu kriegen. Und das dürfen wir nicht dem Zufall überlassen, sondern das müssen wir planen.
0: Hoffst du denn, dass wie heute VW in 20 Jahren immer noch Millionen an Autos produziert pro Jahr? Zig Millionen? Angesichts der nötigen Verkehrswende?
1: Meines Erachtens werden wir damit leben und damit rechnen, dass VW künftig weniger Autos produziert. Das sieht VW sehr, viel, noch sehr, viel, anders. sehr viel
0: weniger muss es ja eigentlich sein. Ne? Ja, das sieht VW weil
1: natürlich auch noch anders, weil die ja ein ganz anderes System haben und weil sie sich gerade Wachstumsmärkte ja auch in ganz anderen Regionen der Welt organisieren. Das ist ja auch eine Ambivalenz, die man mhm. mal aussprechen muss. Wir sind ein Bundesland in Deutschland, VW ist ein globaler Player. Die haben natürlich ganz andere Interessen und auch Verflechtungen, als wir das aus niedersächsischer oder deutscher Perspektive haben. Aber ja, die Zukunft wird nicht im Individualverkehr alleine liegen. Und ähm, da wird auch VW irgendwann Strategien für brauchen.
0: Und kann ja auch sein, dass am Ende VW untergeht, weil sie sich halt nicht anpassen, weil sie auf diesen Individualkram weiterhin setzen.
1: Das ist immer das Risiko von Unternehmen, die irgendwann nicht mehr den Zeitgeist wahrnehmen. Mhm. Aber ich glaube, dass VW da noch genug Zeit hat, sich darauf vorzubereiten.
0: Ihr habt ja in eurem Wahlprogramm auch über VW gesprochen und dass sie Kurzarbeit äh, genutzt haben, die Kurzarbeit der Regel, trotzdem... Äh Spuckt auch VW Dividenden aus? Findest du das richtig, dass wenn Konzerne in Deutschland äh, auf Kurzarbeit setzen, dass sie trotzdem Dividenden ausschütten?
1: Ich finde, wenn ähm, Unternehmen staatliche Unterstützung erhalten, sollten sie das nicht tun. Hat jetzt Robert Habeck ja zum Beispiel auch ähm, gerade im, ähm, im Zuge der anderen Debatte bei Energieversorgern ähm, beschlossen, dass das nicht geht. Und das finde ich konsequent. Also,
2: also
0: Ist natürlich immer schön, die Unternehmen darum zu bitten, dass sie das nicht machen. Aber ich meine, ein Aktienunternehmen ist dazu verpflichtet, sein Profit, äh, sein Profit zu maximieren. Die müssen das quasi machen. Also muss man doch als Gesetzgeber sagen, wir schließen das aus. So wie in anderen Staaten Europas.
1: Darüber werden wir sicherlich auch in den nächsten Monaten diskutieren, weil diese ganze Frage Gasumlage ja sehr, sehr deutlich gemacht hat, dass da okay. Unternehmen einfach auch in ihrer eigenen internen Logik ne, das mitnehmen, was sie kriegen. Und da wird man sicherlich was regeln müssen, das ist aber auch keine niedersächsische genau. Baustelle.
0: Ja, aber die niedersächsische Baustelle ist VW. Die nutzt, nutzt Kurzarbeit und schüttet trotzdem Dividenden aus. Ja. Das ist deiner Sicht falsch.
1: Finde ich nicht richtig.
0: Äh, wann braucht es den Verbrennerausstieg?
1: Spätestens 2035 da halten wir dran fest.
0: Warum? Ist das nicht das ein bisschen spät? Weil ich meine, wenn du 2034 dann noch einen Verbrenner kaufst, du kannst damit dann 10, 15 Jahre fahren?
1: Ja, wir haben ja auch eine Situation, dass wir davon ausgehen können, dass das deutlich schneller geht. Ne? VW ist da zum Beispiel sehr viel ambitionierter und will schon sehr viel früher keine Verbrenner mehr produzieren. Insofern glaube ich, wird es nur eine Frage von wenigen Jahren sein, bis sich die Menschen keinen Verbrenner mehr kaufen. Ähm, und ob 2035 dann reicht, werden wir auch berechnen müssen, weil wir haben ja ein CO2-Budget, das ist ja fix. Und daraus leiten wir ja auch diese Schritte ab. Und natürlich hängt auch wieder alles miteinander zusammen. Das heißt, wenn wir jetzt mehr Kohlekraftwerke benutzen, dann sinkt das CO2-Budget für die Zukunft. Mhm. Und das heißt, wir müssen dann überlegen, wo und wie wir das CO2 einsparen. Und da werden alle Sektoren dann gucken müssen, wie sie sich da anpassen. Aber das kann ich dir jetzt noch nicht prognostizieren.
0: Gut, kommen wir mal zur Massentierhaltung. Landwirtschaft ist ja der zweitgrößte Wirtschaftsfaktor in Niedersachsen. Ähm, ihr fordert ja einen Ausstieg aus der Massentierhaltung. Wenn ihr jetzt an die Regierung kommt, ist, wenn wir uns in fünf Jahren wiederhören, ist die Massentierhaltung beendet? In Niedersachsen?
1: Ja, also ich würde sagen, dass sie in ähm, Teilen beendet sein wird. Wie schnell das tatsächlich geht, also ob das in fünf Jahren schon umgesetzt ist, kann ich dir nicht versprechen. Also komplett umgesetzt. Das hieße ja, dass es das nirgendwo in Niedersachsen mehr gibt. In Niedersachsen haben wir ja extrem viele Betriebe, die das machen mhm. und da ist Cem Östimi auf Bundesebene auf der einen Seite ähm, schon sehr gut unterwegs mit der Tierwohlabgabe und auch mit den Planungen, äh, ne, Betriebe im Umbau zu unterstützen und das wollen wir auf Landesebene natürlich mit befördern, denn das Hauptproblem ist ja bei vielen auch gerade, ähm, also bei vielen Landwirten, die viel Tierhaltung haben, die sagen mir, Frau Hamburg, ich würde ja gerne reduzieren, ich sehe ja auch die Sinnhaftigkeit, ne? gerade auch diese Frage von äh, Schweinehaltung ist da ein großes Thema. Und auf der anderen Seite, ich kann mir nicht leisten, meinen Hof umzubauen, ne? weil die Einnahmen, die ich habe, überhaupt nicht reichen, um das jetzt gerade zu finanzieren. Und deswegen wird es eine Frage sein, dass wir gezielt auch Landwirte dabei unterstützen, auf der einen Seite die Tierhaltung zu reduzieren und sich die neuen Ställe zu kaufen und auf der anderen Seite auch vielleicht dann neue Betriebszweige hinzuzunehmen. Und hm. wir müssen dabei gucken, dass das gesund passiert, weil wir auch nichts davon haben, dass jetzt einzelne Player vom Markt gehen und die von den anderen Playern aufgekauft werden und wir dann ne, den gleichen Tierbestand haben, nur in geringerem Besitz. Da haben wir auch nichts mit gewonnen und deswegen müssen wir da solche Lösungen wählen.
0: Also äh, Niedersachsen ist so das äh, der, der Tierhorrorland schlechthin in Deutschland, glaube ich. Äh, allein in eurer Weser-Ems-Region gibt es... Also, werden zwischen 65 und 80 Millionen Hühner gehalten, 9 Millionen Schweine. Äh, was ist denn aus deiner Sicht eine geeignete Zahl? Ist das, wie viele Millionen soll es denn sein, nach deiner Meinung? In Wietzins, äh, nahe Zelle, gibt es den größten Geflügelschlachthof Europas. Richtig. Wird, wird dazu gemacht, wenn ihr in der Macht seid.
1: Nein, der wird nicht zugemacht, weil wir das gar nicht entscheiden können. Na, auch da muss man sich ja wieder fragen, was können wir eigentlich regeln? Das können wir nicht regeln. Wir können nur regeln,
2: können dass das keine,
1: regeln, weil wir dazu keine Kompetenz haben, weil die eine Genehmigung haben und weil es diese Genehmigung gibt und weil sie ein Anrecht auf diese Genehmigung haben und weil wir auch nicht die Regeln treffen können auf Landesebene, das jetzt an der Stelle zu unterbinden. Was wir regeln können, ist, dass es keine neuen Genehmigungen dafür mehr gibt, zum Beispiel, dass sich das nicht noch ausweitet. Mhm. Und was wir auch regeln können, ist, dass die von sich aus ein Interesse daran haben, ihre Haltungsbedingungen zu ändern und die Zahlen zu reduzieren. Und wir haben ja gerade eine Situation, wo wir auch immer mehr mit Tierseuchen zu tun haben, wo dann auch da ein sehr negativer Effekt der Massentierhaltung Einzug erhält und wo viele Landwirte auch von sich aus sagen, sie wollen künftig die Zahlen reduzieren.
2: Ich
0: meine, Es gibt ja auch ein sterben bei euch, jedes Jahr ein Prozent weniger an äh, Höfen, eine Landwirtschaft trotzdem, der Rest wird dann immer größer, also gerade die Großbetriebe werden immer größer und da scheint das Motto ja zu sein, äh, wachsen oder weichen.
1: Genau und das war jahrzehntelang die Philosophie in der Landwirtschaft, da wurde explizit auch zu hinberaten, es wurde gesagt, Leute macht eine große Hofgemeinschaft, Leute kauft immer mehr Fläche und es wurde auch von der EU, wird es zum Teil leider heute noch so gefördert, dass nach Fläche bezahlt wurde und eben nicht nach der Frage, ähm, wie gewirtschaftet wird. Mhm. Und da wollen wir gerade die kleinen ähm, Betriebe sehr stark unterstützen, damit diese ähm, ne, lebensfähig und erhalten bleiben. Wir wollen auch regionale Marktwirtschaft deswegen ähm, extrem ausweiten, weil darin eine gute Überlebenschance äh, liegt, gerade für kleinere Höfe.
0: Ich meine ein Drittel aller Legehennen und Schweine kommen allein aus Niedersachsen. Bei Masthühnern sind es sogar zwei Drittel aller in Deutschland verfügbaren Masthühner. Das ist so krass.
1: Ja, da wurden in den letzten Jahren krasse Weichenstellungen vorgenommen und die waren falsch.
0: Die der Leger. auch die
1: Landwirte selber leiden darunter. Wir haben mittlerweile bei den Landwirten eine große Mehrzahl, die sagen, die Entscheidungen der letzten Jahrzehnte waren falsch. Es funktioniert nicht mit Wachse und Weiche und immer größer und die Leute stechen sich gegenseitig aus. Und wir haben viele Landwirte in der nachkommenden Generation, die sich jetzt an uns wenden und sagen, wir wollen das beenden, wir wollen das verändern, Bitte unterstützt uns dabei, dass wir uns das finanziell leisten können.
0: Wir bekommen ein Zeichen, dass wir uns beeilen müssen. Aber ich würde gerne mal wissen, die, die Anzahl der Legehände hat sich seit 2010 in Niedersachsen fast verdoppelt. Ihr habt aber selbst auch in den Jahren den, den Landwirtschaftsminister gestellt. Wie kann das sein? Obwohl ihr ja gegen Massentierhaltung angeblich seid.
1: Ja, wir hatten eine Situation, dass ähm, damals ja Christian Mayer an die Regierung kam und es gab zu dem Zeitpunkt bereits Genehmigungen für bestimmte Betriebe, die da noch gekommen sind. Die konnten wir nicht widerrufen. Danach hat das ähm, nach meinem Wissen ähm, aufgehört. Das hat so nicht mehr stattgefunden und Christian Mayer hat in seiner Zeit als ähm, Minister auch sehr viele Tierwohlverabredungen mit ähm, der Branche getroffen. Also ne, das ähm, Verhindern von Schnabelkürzungen zum Beispiel.
0: Isst du denn noch Fleisch aus Tierfabriken aus Niedersachsen?
1: Ich esse gar kein Fleisch. Äh,
0: und bist du dafür, in Sachen Fleisch die, Mehrwert, die Mehrwertsteuer von 7 auf 19 Prozent zu erhöhen? Das könnte ja Gem zum Beispiel auf Bundesebene dann machen.
1: Ja, das könnte Gem machen. Wenn du mich persönlich fragst, von mir aus kann er das machen.
0: Aber bist du dafür, dass Fleisch auch teurer wird, damit es unattraktiver dafür, ja, wird? Weil wir müssen weniger, ja den Fleischkonsum ja, halbieren. Ich bin
1: weniger dafür, das über die Mehrwertsteuer zu regeln. Ich bin mehr dafür, dass Fleisch einen höheren Wert erhält, weil ja auch Landwirte derzeit gar nicht von dem Fleisch leben können, was sie produzieren. Auch das ist ja eigentlich relativ abartig, dass da so geringe Preise für bezahlt werden und der Landwirt am Ende der Kette, ne, es gibt dann ja noch den Zwischenhändler, es gibt den Verkäufer, so wenig Geld bekommt, dass er eigentlich so viele Tiere halten muss. Und deswegen wird Fleisch einen Preis erhalten müssen, auch aus dem System heraus, das entscheide gar nicht ich, das wird sich gesellschaftlich so entwickeln, dass der Landwirt davon künftig leben kann.
0: Julia, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, du hast ein bisschen Zeit jetzt für Publikumsfragen.
1: Natürlich. Gut, dann
0: kommt jetzt Hans.
1: Hallo Hans.
0: <lacht> Hallo.
3: Ihr müsst einen Zug bekommen. Wäret ihr mit dem Auto da, hätten wir, wären wir ein bisschen flexibler in der Zeit. Aber als korrekte Grüne fahrt ihr natürlich mit dem Zug. Go. Wir beeilen uns. Wie könnte die Welt in 100 Jahren aussehen, wenn alles ungefähr so laufen würde, wie du es dir wünschst?
1: Ähm, dann hätten wir Armut überwunden. Wir hätten einen Planeten, der in der Erderwärmung nicht so krass voranschreitet, wie das gerade wahrscheinlich leider ähm, sich entwickelt wird. Und wir hätten ähm, auch für unsere Enkel und Urenkel ähm, und Ururenkel sind es dann ja eine gute Zukunft.
3: Ähm, Bernd, äh, Bernd Altusmann hat 2017 versprochen, den VW-Aufsichtsrat mit unabhängigen Experten zu besetzen. Nun sitzt er selbst drin. Wie würden die Grünen das verändern oder handhaben, handhaben?
1: Wir würden wahrscheinlich gucken, dass jemand Gutes, Grünes, mit viel Kompetenz in diesem Aufsichtsrat sitzt.
3: Hat VW schon bei dir lobbyiert und wenn ja, was wollten die?
1: Ich spreche natürlich regelmäßig mit VW. Es ist ein hm. wichtiger Arbeitgeber vor Ort, sowohl mit dem Betriebsrat als auch mit den Unternehmen selbst. Und natürlich lobbyieren die und ähm, erzählen dann auch, äh, wie wichtig ist es ist, dass Niedersachsen in die Infrastruktur investiert, dass sie wirklich klimaneutral werden, dass sie grünen Wasserstoff bekommen. Und das sind viele Fragen, die VW umtreiben und natürlich aber auch uns. Äh,
3: wurde dort jemals etwas an dich als Person als mögliche Ministerin, Mitglied der Landesregierung direkt adressiert in irgendeiner Weise?
1: Nein, also VW ähm, spricht natürlich mit allen Parteien und adressiert dort auch die gleichen Themen und das war nicht zugeschnitten auf meine Person.
3: Bist du dafür, ehemals in Niedersachsen heimische Wildarten, wie zum Beispiel Wiesente, Braunbären und Elche wieder dort anzusiedeln?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde das eine ähm, großartige Chance, die wir hier haben. Und wir wollen gerne die Wälder ähm, zu teilen, so naturieren und da einen Schluss machen, dass wir eine zusammenhängende große Fläche auch an Wald zum Beispiel haben, wo so eine Ansiedlung möglich wäre. Und insofern habe ich da eine große Sympathie für. Es gab mal so eine Auch für den Wolf? Es ein Satz nur, mhm. es gab mal so eine ähm, Idee von äh, der Wissenschaft ausgearbeitet, wie man Elche zum Beispiel im Raum Helmstedt äh, ansiedeln könnte. Das ist schon eine sehr spannende Vorstellung. Und ja, auch der Wolf gehört zu Niedersachsen und er ist derzeit noch naturschutzrechtlich geschützt. Und wir werden lernen müssen, mit diesem Wildtier zu leben.
3: Welche Schritte planst du, die Landwirtschaft in Niedersachsen zukunftsfähig zu machen und vielleicht auch zu reduzieren? Das knüpft an an das, was ihr schon gesprochen habt, aber hier wird nach konkreten Schritten gefragt.
1: Wir wollen konkret Landwirte, die ähm, die Tierhaltung betreiben, beim Umbau unterstützen. Wir wollen gerade auch kleine Höfe darin unterstützen, dass sie sich weiterentwickeln. Wir wollen den ähm, Anteil an ökologischem Landbau auf 30 Prozent in einem ersten Schritt erhöhen. Und ähm, wir wollen regionale Vermarktung stärken. Das ist ein ganz wichtiger Bereich, gerade für kleinere Betriebe, dass sie ihren Absatz so bekommen, dass sie ein vernünftiges Geld bekommen und die Menschen wissen, woher das ist, was sie einkaufen.
3: Gehst du denn am 23. zum globalen Klimastreik, weil du ja gesagt hast, du gehst nicht auf die Straße.
1: Nein, das habe ich so nicht gesagt. Ich ah. gehe sehr viel auf die Straße. Ja, ich habe schön. nur gesagt, dass ich mich jedem Protest, <lacht> äh, dass ich mich nicht automatisch jedem Protest in diesem Winter anschließen werde, sondern davon abhängig mache, wer da protestiert. Ja, ich werde auf jeden Fall auf die Straße gehen und wie ich war auch bislang meistens bei diesen Demonstrationen dabei.
3: Was ist in Deutschland unausweichlich in 30 Jahren komplett anders als heute?
1: Der Verkehrsbereich.
3: Da wurde gefragt, nee, die Frage kommt später. Bildung Infrastruktur, wichtigste Felder der Landespolitik. Was willst du da in den nächsten vier Jahren konkret ändern?
1: Ich möchte einen 10 Milliarden Investitionsfonds auf den Weg bringen, um zu investieren, sowohl in erneuerbare Energien, in bezahlbaren Wohnraum, aber auch zum Beispiel in den Umbau der Wirtschaft, mhm. in die Sanierung von Krankenhäusern, ein ganz großes Thema. Und im Bildungsbereich will ich konkret den Schulen das Geld geben für die Lehrerstellen, die sie nicht besetzen konnten, damit sie mehr Personal an der Schule haben und ich will ihnen endlich mehr pädagogische Freiräume geben, damit sie Lernen im eigenen Takt der Kinder auch wirklich umsetzen können.
3: Was müsste die CDU bieten, damit es zu Schwarz-Grün kommen könnte?
1: Das wird eine Menge sein. Derzeit stellt sich ja die CDU eher so auf, dass sie ähm, viele Dinge fordert, die Grüne nicht mittragen können. Verlängerung der Laufzeiten, Verbot vom Gendern. Insofern ähm, wird sie da einen weiten Weg gehen müssen.
3: Wie positionierst du dich zu den aktuellen Gaspreisen und den Folgen für die Wirtschaft, Insolvenzen, Arbeitslosigkeit? Und in Kombination damit war auch eine Frage, was wollt ihr tun speziell zur Unterstützung kleiner selbstständiger Bäcker und so weiter?
1: Ich hoffe sehr oder nein, ich gehe davon aus, dass Robert Habecks Strompreisbremse dort schon deutlich Entlastung. Ähm Bringen wird Und gleichzeitig hat er auch angekündigt, über KfW-Kredite Unternehmen da stärker zu unterstützen. Unserer Meinung nach braucht es aber von Landesseite einen Rettungsschirm, von dem habe ich vorhin ja schon bereits gesprochen, der gezielt Unternehmen in Not dann auch absichert und unterstützt. Gerade auch bei dem mhm. Umbau zum Beispiel, um von Gas unabhängig zu werden und künftig vielleicht auch Energie einzusparen, da werden wir als Land mit unterstützen.
3: Was hast du empfunden oder gedacht, als Robert Habeck gestern sagte, nein, Insolvenzen äh, sehe er nicht in größerem Umfang. Vielleicht würden manche Betriebe aber einfach mal die Produktion zeitweise einstellen. Das führt doch in die Insolvenz. Hat dein Gehirn da gedacht oder nicht?
1: Natürlich führt das in die Insolvenz, wenn es so ist, dass der Staat das nicht kompensiert. Aber was Robert Habeck ja meint, und das ist das, was jetzt ja auch passieren wird, und deswegen fand ich die Aussage insofern auch ehrlich, ist, dass wir Situationen haben werden, wo wir in Energiemangelsituationen mit Unternehmen verabreden werden, dass sie die Produktion einstellen. Dann zahlt aber der Staat den Ausfall der Ausgaben. Das ist ein ne, Vertrag mit dem Energieversorger, der sagt, du kriegst von uns eine bestimmte Summe Geld dafür, dass du an bestimmten Tagen Manchmal auch nur Stunden, ne? das muss man sagen. Es ist ja nur, wenn der Mangel prognostiziert ist, ja, nicht produziert.
3: Ein praktisches Beispiel, weil viel nach Bäckern gefragt wird. Ja. Wenn eine Bäckerei sagt, wir können gar nicht ähm, Brötchen mehr backen, weil das, was wir nehmen müssten, äh, um sie verkaufen zu können, zahlt uns kein Kunde. Dann macht die Bäckerei dicht, die macht doch in zwei Monaten nicht wieder auf.
1: Genau und deswegen hat Robert Habeck einen Energiepreis, also einen Strompreisdeckel auf den Weg gebracht, der hilft ja dann genau diesen Bäckereien, es wird geguckt, was ist der Standardumsatz, den die Bäckerei hat und für den kriegt sie einen marktgängigen Preis und alles, was sie darüber hinaus verbraucht, also was nicht der Standardverbrauch ist, das wird dann erst teurer, da geht der Staat in eine gezielte Entlastung und das kann dazu führen, dass Bäckereien aufgrund von Preisen nicht schließen müssen. Und dort, wo das nicht geht, braucht es meiner Meinung nach dann einen Rettungsschirm. Darüber hinaus ist aber diese Frage, ob sie aufgrund von Energieknappheit zeitweise schließen müssen, eine Frage, die finanziell vom Staat auch entlastet wird. Und deswegen, ich kann die Sorgen verstehen und wir nehmen die ernst und wir müssen gucken, ob diese Instrumente greifen und sonst müssen wir nochmal nachsteuern.
3: Was ist mit dem AKW im Emsland? Das ist von der Notfallreserve im Gegensatz zu den beiden Süddeutschen ausgenommen worden. Äh, Habeck hat es rausgenommen. War das ein Wahlkampfgeschenk? War das Blödsinn?
1: Nein, das ist äh, sehr gut begründet, weil nämlich anders als Bayern und Baden-Württemberg haben wir in Niedersachsen eine sehr hohe Auslastung von erneuerbaren Energien schon im Bundesland. Wir haben sehr, sehr viel Windkraft und wir haben derzeit die Situation, dass auf der einen Seite wir Windräder regelmäßig abschalten müssen, weil in Lingen ein Atomkraftwerk ähm, läuft, was man nicht einfach hoch und runter fahren kann. Das heißt, das muss dauerhaft laufen. Und wenn dann das Netz überlastet ist, schalten wir die Windräder ab. Und das ist absurd. Da verstopft Lingen quasi das Netz.
3: Ja, und wenn man den Lingener atomstrom über Leitungen nach Süddeutschland brächte?
1: Dann hätte das nicht diesen netzstabilisierenden Effekt. Das ist ja übrigens mhm. sehr interessant an diesem Stresstest. Es bringt ja nur einen extrem geringen Beitrag überhaupt zur Netzstabilisierung. Da haben wir ja alle, waren wir sehr, sehr erstaunt, dass der Beitrag wirklich im verschwindend geringen Bereich liegt. Und insofern muss man natürlich das Risiko, was Atomkraft hat, immer abwägen mit dem Nutzen für die derzeitige Situation. Und da hat Lingen einfach keinen Nutzen.
3: Welche Pläne äh, haben die Grünen für die CO2-Kompensation? Bleibt es äh, bei der Abschaffung der Massentierhaltung oder... Spre äh, spielen Agroforstwirtschaft, äh, Permakultur, Aquapolitik dann doch eine Rolle?
1: Wir werden auf jeden Fall über ein Bündel von Maßnahmen reden. Ne? Die Frage mhm. von Tierreduzierung ist das eine, die Wiedervernässung von Mooren ist eine andere. Wir müssen bei der Frage von CO2 immer auch die Verkehrswende und die Mobilitätswende mitdenken. Auch der Verkehrssektor muss da seinen Beitrag leisten. Und insofern... Wir werden sehr viele Maßnahmen ergreifen müssen, um klimaneutral zu werden.
3: Zwei Fragen noch. Wie stehst du zu Tempo 30 und Parkplatzreduktion in Städten, um den motorisierten Individualverkehr zu reduzieren?
1: Ich finde, dass wir da den Kommunen viel mehr Freiräume geben müssen, im Sinne der Kommune zu entscheiden. Es ist derzeit so, dass wir einen Verkehrsminister haben, der alles Mögliche verbietet. Man darf keine Tempo-30-Zonen machen. Man darf keine Modellversuche autofreie Innenstadt machen. Äh, man darf am Ende auch ähm, zum Beispiel keine Pop-up-Radwege mhm. machen. Und ich glaube, dass die Kommune da am besten weiß, wie sie Verkehre sinnvoll lenkt. Und deshalb möchte ich all diese Maßnahmen auch ermöglichen.
3: Der aktuelle... NDR-Skandal als Teil des ARD-Skandals, kann man wohl so sagen. Du kennst den NDR äh, in Niedersachsen, Landesfunk aus Niedersachsen in Hannover. Ähm, ist der NDR in Niedersachsen regierungsnah oder zu regierungsnah?
1: Ich würde sagen, dass der NDR in Niedersachsen eine... Gute Arbeit macht und ich glaube, es ist das Wesen der Opposition, dass sie sich oft auch zu wenig gehört fühlen. Das ist irgendwie liegt in der Natur der Sache. Ich glaube, jeder Politiker, jede Politikerin, die man fragt, würde sagen, ich hätte gerne mehr Sendezeit, weil wir einfach auch Interesse haben vorzukommen. Ich ähm, habe das Gefühl, dass die sehr, sehr ernsthaft recherchieren und auch ähm, gute Berichterstattung machen.
3: Vom NDR im Landesfunkhaus Schleswig-Holstein äh, ist bekannt geworden, dass dort Interviews, ähm mit kritischen CDU-Politikern sozusagen abgesetzt wurden, weil man ansonsten auch mit dem Ministerpräsidenten ein Interview hätte führen können. Das ist mindestens eine starke politische äh, Form des Eingriffs. Ist dir etwas in auch nur annähernd vergleichbarer Form aus Niedersachsen bekannt?
1: Ich hatte noch nie die Situation, dass man mir gesagt hat, man würde mich nicht interviewen, weil man sonst etwas anderes auch machen müsste oder dergleichen.
3: Und jenseits deiner eigenen äh, Person in Bezug auf andere politische Inhalte, Personenfragen
1: Ist mir das auch nie vorgekommen.
3: Bei wie viel Prozent landet ihr?
1: Wenn ich es mir wünschen könnte, würden wir unsere Umfragen endlich auch mal in Wahlergebnisse umsetzen, was ja bei den Grünen naturgemäß selten der Fall ist, aber wir kämpfen dafür.
3: Also oberhalb von 20 Prozent realistisch?
1: Das wäre ein Traum.
3: Dankeschön, Frau Hamburg aus Hannover, der Kallor muss gesagt sein. Jetzt bekommst du deinen, äh oder bekommt ihr euren Zug, du und deine Begleiter. Dankeschön, danke für euer Interesse. Eure Fragen und eure Unterstützung ohne die, ihr wisst, dass es dieses Format nicht gäbe. Der Amtsinhaber äh, des ja, der Position des niedersächsischen Ministerpräsidenten Stefan Weil demnächst hier im Studio. Mal gucken, was er zu sagen hat.